0: Okay?
1: De vorige aflevering was 109, dus dan is het logica zelf dat het uh, deze keer aflevering 110 is van Gremlins Strike Back, de filmpodcast van Vlaanderen. Oei, dat mocht ik misschien niet gezegd hebben. Dat is een beetje boosten <laughs> dat je doet. Hè? Sorry. Uh, ja, Waar is, wat is er anders? Waar is er anders, hè? Zeg het een keer. Ja, dat, ja kijk. Ik ga er niet verder op ingaan. Um, Twitter... Ja, wel, in ingeblikt, <laughs> klokslag 12,
0: uh, Zal 4, uh, wat hebben we dan nog allemaal? Zal 4 bestaat uh, niet meer. De he? film hun, allemaal shout-outs, die lusten allemaal. Hè. Als je het dan gedaan hebt met ons te luisteren en onze bekken te die dudes lusten. Hè. Klokslag 12, ah, ja, heb je dat tuurlijk. gezegd. Ja. Um, ja. En anders, als je via hen bij ons terechtgekomen bent, dan zie je ook onze shout-outs geven. Welkom. Ook welkom. In onze, ja, welkom.
1: Ja. 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 En uh, uh, in de bij die Vlaamse welkom hoort... Podcast, bij, bij die welkom hoort een overzicht van onze social media kanalen Twitter, Instagram, Facebook Letterboxd en je kan nog altijd mailen naar gremlinsstrikeback at gmail.com 110, 109 was al Melon Meij. en warempel, het is nog altijd Melon Wat
2: What month comes after April It's the month of May Melon Meij. What month has only three letters? It's the month of May. De mei.
0: Yay! En hij nu een jingle, of niet? Was dat een jingle Ja, Die is nu al
1: gebeurd. Ja, die is nu gebeurd. Ja, die is net gebeurd. is Lombe, de me. Kijk, ik vind het ah, ja. tof dat jullie toch alle twee relatief enthousiast zijn nog. Tuurlijk. Um, Sven, Sven,
0: Sven ja. er al dertig afleveringen mee geluisterd, jong. lief. Ik zeg, Sven had toch al dertig afleveringen niet mee geluisterd. wel. Wat is de laatste aflevering dat je hoort? Dat? Ik, ik heb
3: al meer dan 60 dagen ik heb geen auto niet meer gereden, dus ik heb eigenlijk 60 <laughs> dagen al geen podcast meer geluisterd.
0: Ja,
1: het is lof, lastig, Even een podcast zeggen, te luisteren. Ik ik doe dat ook het liefst is waar. als ik in de auto zit. Ja, ik ook.
0: Ja. Of als ik aan sporten zijn, maar ik zit al twee weken last, met last van mijn rug, dus ik heb al die twee weken niks gedaan van sport. Dus uh, ja, als ik een beetje op zit soms, maar anders... Maar dus Sven, er werd de vraag ontweken, aflevering, welke aflevering zitten? Alverwege aflevering 100?
2: Nee,
3: ik, ik <laughs> weet ik dat niet. Maar ik zit niet zo gelijk aan school dat ik zo om me heb. Ja, uh, weet je dat je, al, ja, dat dan,
0: vooral, we zo naar wel, eerst en vooral... Quality control en ten tweede ook monteren, hè, man? Ja, hey? dat
1: is waar. Dat is waar. Ja, dat is ja, waar. ja,
0: ja. Maar uh, ja, dus, sorry, maar het is uw moed, nee, man. Dus,
1: kort mij, de laatste melon mei van 2020. Uh, wat zit er in de aflevering? Uh, een Roll the Dice, die vorige aflevering geïntroduceerd werd, waarin dat we het gaan hebben over boekverfilmingen. We staan deze aflevering stel bij een heel recente film. Eentje van dit jaar, waar toch wat, wat rond te doen was en is... En dan doen we nog iets. Zo simpel is het. En als ik het goed begrepen doe heb... doen we dat, hè. Ja, en als ik het goed begrepen heb, Sven, is er niemand dood... Allee, die echt een link heeft met film. Echt iemand on... on nee, nee. Ja,
0: alweer... ondanks, eh, ondanks de wereldcrisis. Ja. Ja. Nou, chance,
1: hè. Laat ze maar komen, Grietje. The dice. Rol de dice. Dus vorige aflevering had ik zes auteurs neergeschreven en hebben we allez, heb ik beurtelings de dobbelsteen laten rollen voor Sven, Bart en ikzelf. En daar is uit de bus gekomen uh, voor Bart een film van Edgar Allan Poe, voor mezelf eentje van Jules Verne en voor Sven eentje van Dean Koens. Maar we gaan beginnen met Meneer de Duitse. Ja, een film van Edgar Allan Poe is het natuurlijk niet. Het is uh, ja, nee, het van is de, de is hand een van Edgar Allan
0: Poe, was de, was de opdracht. Um, Edgar Allan Poe, dus de vorige aflevering van oeh ja, oe, um, wat zal ik daarvan van, van vinden? Maar ik heb er in de aflevering zelf nog, of tijdens de opname zelf, nog gekeken. En die had 388 IMDb-kredits. <laughs> ja. Als schrijver, uh, maar waarschijnlijk zijn er ook dubbel zoveel. Uh, als je ziet hoeveel obscure films alleen al die er op de IMDB staan, denk ik er zeker van dat er evenveel obscure kortfilms zijn die niet Tuurlijk. op de IMDB staan. Nee, uh, en kinderen kunnen er maar goed mee zinnen. Ja, wel, ik weet je wat dan nog altijd copyright is? Is dat niet public domein vanaf een bepaald uh, afstand? Toen zei dat dat is steeds zich hernieuwt of zo
1: zeker. Ik weet niet hoe dat gaat. 50 jaar geval... is, 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 is dat niet... Is dat niet van zodra dat de rechten van één bepaald verhaal bij een, een, een bepaalde studio zit, dat zij dat kunnen renewen altijd? Waardoor dat, dat in denk, die studio blijft? Ik denk
0: van zo'n oude ding dat dat niet echt, uh, dat dat niet echt geval is. Maar dat weet ik niet zeker eigenlijk. Um, bijvoorbeeld, is een kort verhaal... Uh, het is een kort verhaal, Telltale tell Heart, dat ik niet ken. Mm -hmm. uh, is Ook niet alleen van The de Simpsons? Bo Denk ik niet, nee. Het uh, okay. wordt ongeveer tien keer per jaar verfilmd. Dus als je 388 credits zet, allee ja, uh, tel hard zat er al veel tussen. Dus ik was aan het kijken en er kwam wel tegen, maar niet zoveel die ik aangevinkt had op mijn watch, dus maar wel films die ik kende of ik zei, ah ja, juist, daar had hij ook een handje in weg. Maar uh, Edgar Allan Poe is nooit echt een schrijver geweest van, van, van boeken. Allee, boeken heeft wel bundels zijn er wel uitgekomen, maar het is eigenlijk vooral een, een dichter en kort no, verhaal. Alles. En essays ja. had hij ook geschreven, maar niet echt uh, grote, lange verhalen heeft hij niet nie, nie geschreven. Vandaar ook dat er veel van zijn kort verhaal steeds opnieuw worden geadapteerd en, en, en dat die films niet altijd per se hetzelfde zijn. Um dus het wordt makkelijk aangepast aan de huidige tijd of, of, of hoe dat het wel. Ik zal enkel van zijn bekendste verfilmingen vernoemen. The Black Cat, The Murders in the Rue Mork, The Mask of the Red Dead, the Pit, the Pit and the Pendulum, die al heel veel verfilmd is. Onder andere ook door Stuart Gordon, wat we er de vorige keer ook over had. Misschien yep. niet in de montage zat, dat weet ik niet meer. En The Raven, wat dat voor mij mijn eerste kennismaking was met Edgar Allan Poe, denk ik. The Raven, een van de eerste Treehouses of Horror van The Simpsons. Dus ja, toch vandaar goed, toch ken ik de Tuurlijk, ja, de, de, de Raven. Maar dat andere, uh, de Telltale Heart... Misschien dat ik het verhaaltje zie, dat ik het wel weet... Van, ah, is dat ik van denk, Edgar Allan Ik denk, Poe? Dat
1: Lisa, denk dat Lisa of Bart daar zo'n diorama een keer van gemaakt heeft.
0: Ah, oké. Okay. Maar dus, uh, ja, de Raven, een van de eerste Houses of horror... ...dat ondertussen keer herhaald geweest is op 4 destijds. Dus vandaar ken ik eigenlijk vooral Edgar Allan Poe. Dus uh, ik ging naar mijn uh, watchlist en ik dacht... Ah, hier, men hier een film gevonden. Een film van 1968... Uh, ...van 1968 van Michael Reeves. Een film van een uur en 26 minuten. En uh, dan heb ik het over de klassieker Witchfinder General. Witchfinder General is met uh, Vincent Price in de hoofdrol... ...dat, dat wat ik niet wist, maar dus nu ontdekt heb... ...dat dat een Amerikaan is. Ik dacht altijd dat dat een Brit was... ...omwille van, ja, van het hammergevoel. Ja. En, en... Ja. Jullie wisten dat dat een Amerikaan was? Hij is niet, Hammer, het ik niet wist dat geval. dat een Amerikaan was. Nee, maar die, 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 die look van die films die hij speelde, zien er de hammer uit. Dus voor mij is dat een hammer acteur. Dus, euh, ja, dus ik wist niet dat dat een Amerikaan was. Wie speelt er nog een mee? Dus naast Vincent Price, Robert Russell, Ian Ogil Ogilvie, Rupert Davis, Hil Hillary He Heath en vele andere illustere onbekenden. Waarover gaat Witchfinder General nu? Ik zal het een keer voorlezen. Matthew Hopkins speelde Vincent Price en zijn handlanger John Stern terroriseren stad en land met hun inquis inquisitie en heksenjacht. Het duo vermaakt zich met het beschuldigen en de van van het beschuldigingen... Dat is een raar woord. Hè? Dat is een meter. raar...
1: Uh, dat klopt ja,
0: niet. Geduwel vermaakt zich met beschuldigen en de executies van onwetenden door angst en religieu religieuze hysterie. Wanneer de jonge Sarah wordt verkracht, neemt haar vriend het zwaard op om haar te wreken. Die film stond dus op mijn watchlist. Deel van de Unholy Trinity. De Unholy mm -hmm. Trinity waarschijnlijk voor Maarten redelijk bekend. Mm -hmm. Voor Sven niet. Klopt. Nooit van gehoord.
1: Zet, zet Sven, zou je telefoon je geluid wel afzetten, jongen? Want dat, dat komt hier ook door, hè? Die ja, geluids. maar ik, ik, ik... moet hier even naar mijn kinderen... Of is er iemand ook? Nee, ik weet niet of
3: je dat, dat hoort. Maar het is, het is hier echt bent
1: ontroepen en ont- En ik ben aan betaald van. Ah, dus eigenlijk heb je nu gewoon ingegrepen, telefonisch.
0: Ja. Maar je knipt het ervan tussen, Nee, Ik was toch aan het babbelen, hè?
1: Laat dat, we laten, ja, dat ja, zijn. we het... laten dat zijn, gelijk dat is. Maar, is. maar het is...
3: Maar laat mij... Voilà. Verdomme. Nee, ik heb er nog nooit van gehoord, van, van, van die dingen.
0: Unholy Trinity, ik... maar wel natuurlijk. Of ook niet Ja, ja toch. Jawel, okay. maar
1: ik heb Witchfinder General nog nooit niet gezien.
0: Oké. Okay. Maar dus, Unholy Trinity, dat is dus samen... Dus, dat, dat is een trilogie. alleen een trinity. Sven, dat wordt een beetje de folk, folklore horror genoemd. De folklore horror trilogie. De ultieme folklore horror trilogie. Die de laatste jaren een beetje een comeback gekregen heeft met een Field in England. Allee, het zal ook al tien jaar oud zijn. En... Uh, voor, ja, nog mids dat hoort er zo'n beetje in, de, in die sfeer. Maar dus de Unholy Trinity is dus enerzijds Witchfinder General, de andere hoek van de driehoek is The Wicker Man, en de derde is een film die ik nog altijd niet gezien heb, is The Blood, The Blood on Satan's Claw. Ik weet niet of dat jij gezien hebt, Maarten? Nee. Nee, jawel. Dus dat is, dat is dus een van die drie Holy Trinity films. Witchfinder General was ik ooit al beginnen zien. Dus als je het op mijn letterbox ziet, hadden je zien dat dat een rewatch was. Maar dat is zo'n film dat ik nooit uitgekeken heb. Dus ik had die begin zien en ik denk, het was redelijk laat. En achter een minuut of vijf of tien dacht ik, oeh. Ik weet niet of ik er nog energie voor had. Ik heb nog niet een revisit was voor... We zetten dat uh, aan de kant voor later. Later was dus nu, nu het geval. Edgar Allan Poe. Uh, de film begint en uh, het is precies Monty Python en de Holy Grail. <laughs> ja, de kostuums en zo, dat ik dacht... Ah ja, oké. Okay. Um, het is een korte film. Het is uh, ja, een legendarische film. Maar er gaat niet veel dreiging uit van de film voor een Edgar Allan Poe verhaal. Het is ook niet echt een horror. Het is ook niet de dreiging die de Wickerman heeft zit er totaal niet in. De fantastische elementen, of het, fantas Allee, het van fantasme, zit er zo niet echt niet veel in. En er gebeurt niet veel. Maar ik vond het wel niet saai. Ik vond het niet saai, want de eerste keer dat ik gekeken naar de eerste 5 en 10 minuten vond ik het wel een beetje saai. Dus ik dacht, oei, dat gaat een saai film geworden, Maar er is gebrek aan mysterie en aan algemene supernaturalisme, om het zo te zeggen. En het einde van de film snapte ik ook niet zo goed. En tot ik begin opzoeken. Ja. En ik weet niet, maar naar de tijd het, maar mag nu een Bart de Duitse zweetjesmelee-jingle maken.
2: mag ik
0: het
1: doen, maar het is uw maat. Hè. Mag ik even een weetjes milieu doen? Jij, Bart, als je, als je iets voorbereid hebt, dan moet je dat, het zou zo zonde zijn van al het werk. Bart
3: zei, nee, jij mag dat niet.
0: Het is vooral heel interessant. <kle tiver throat> Luister maar. In Amerika is de film uitgebracht als The Conqueror Worm, en dat is de titel van een Edgar Allan Poe gedicht en de film begint met Vincent Price die het gedicht voorliest offscreen. Maar eigenlijk heeft de film niets te maken met Edgar Allan Poe's schrijfsels. Hierop komen we later terug. De Witchfinder General heeft echt bestaan. De echte Matthew Hopkins was echter een twintiger in 1645 en was reeds overleden voor zijn dertigste. Vincent Price, zijn Hopkins, is echter een vijftiger, zoals Price himself. Hopkins en Stern, de echte dus, zouden meer dan 300 mensen, vooral vrouwen, geëxecuteerd hebben in een heksenjacht van een 2 à 3-tal jaar. Aangezien er tussen de 15e en de eind 18e eeuw Rond de 500 mensen in totaal in, England, in, Eng in Engeland geëxecuteerd zijn als heksen, kan er wel gesteld worden dat Matthew Hopkins verantwoordelijk is voor twee derden van alle executies in Engeland in minder dan drie jaar. Hij heeft dus goed geboerd. Amai. Regisseur van deze film, Michael Reeves, wou eigenlijk... Dat gaat er allemaal tof in... En als ik dat ding vertel dat ik al weet, zeg het maar hé, maar Maarten, ik weet, je bent veel bezig met je Miles en al, dus misschien heb je een hele file op je computer met allemaal dingen. Maar kijk, ik doe gewoon eh? verder. Het is long <laughs> mail. we draaien de rol Regisseur Michael Reeves wou eigenlijk Donald Pleasance in de rol van Matthew Hopkins, mm. maar de Amerikaanse productie- en distributiemaatschappij American International Pictures wilde dat Vincent Price de hoofdrol op zich nam. Hun eerste keuze was echter Boris Karloff, maar zijn gezondheid liet het niet toe, of niet meer toe, die rol te aanvaarden. Regisseur Reeves stemde uiteindelijk met veel tegenzin in om Price de hoofdrol te laten spelen. Toen Vincent Price aankwam in Londen voor de opnames, weigerde Reeves hem te gaan ophalen op het vliegveld, wat een beetje destijds het gebruik was als respect van de regisseur die de ster op het vliegveld al reeds gaat ontmoeten. D dit was een beredeneerde fuck you naar American International Pictures en Vincent Price. Britse co-producer Philip Wadilove was Price dan maar gaan ophalen op het vliegveld waar Price de woorden sprak Take me to your goddamn young genius. <laughs> Toen Price op locatie, regisseur Matthew Reeves, voor het eerst ontmoette, zei deze I didn't want you, I still don't want you, but I'm stuck with you. Zo, we gingen de twee dus aan hun film zo beginnen. ken ik nog een regisseur. Sure.
1: Dat, dat heb ik gelezen ooit. Dat, 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 dat weet je, kennelijk. ik. Ja. U
0: ken nog zo'n regisseur?
1: Dus hier is, lopen er ook
3: zo bij die dat zo... Oké, okay, dat is dan verlaten. Ja. zeggen. Oké.
1: Okay. weetjes weet je, is uh, ook nog straks
0: slap. <laughs> ja. Op de eerste opnamedag viel Vincent Price van zijn paard en Reeves weigerde van hem te gaan helpen of hem zelfs maar in de ziekenboek ziekenboeg te gaan bezoeken. Hij hoopte zo Prince kwaad te maken en dat dit dat zich zou vertalen naar de vertolking van de witchfinder general himself. Vindt het interessant, mijn weetjes? Ja, ja. Het is fantastisch. Het is tof, hè. Het is tof, hè. Het is tof, hè. Um, het is ook interessanter dan de film zelf. De film zelf is oké, okay, hè. Laten we erover duidelijk zijn, maar om erover te vertellen, als je er alleen naar ging, hebt, niet zoveel over te vertellen. Toen de Reeves... Tijdens de opnames Vincent Price regieaanwijzingen gaf, gebeurde het vaak dat Vincent Price met zijn ogen rolde. Op een gegeven moment zei Reeves tegen Price dat hij ermee moest stoppen en er genoeg van had, wat tot een onmiddellijke ruzie leidde. Prince zei tegen de, de regisseur, I've made 87 films, what have you done? Waarop Reeves antwoordde, I've made 3 good ones. Oh, 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 oh. Nadien oh, liet Price optrekenen, ja, nadien liet Price optekenen dat het een van de enige keren in zijn carrière was dat hij zo clashte met een regisseur. Dit duurde de opnames lang en Vincent Price weigerde naar de dailies te komen kijken. De dailies, voor de, voor de luisteraars, de dailies, dat zijn de dagelijkse opnames die eigenlijk destijds werden ontwikkeld en standaardags na de opnamedag werd de dag ervoor Integraal bekeken, mm -hmm. meestal door de cameraman, de regisseur, de producers. En het talent zat er dan meestal ook bij. Vincent Price wou dit echter niet doen voor de, print, voor de Witchfinder General. Vincent Price heeft na het zien van de afgewerkte film en nadien ook altijd blijven herhalen dat hij dit de beste vertolking van zijn horrorcarrière vond. Allee. Regisseur Michael Reeves overleed twee jaar na de opnames van Witchfinder General aan een toevallige overdosis alcohol met medicijnen. Hij werd 25. Wat? Alle? Hij... Ja. <laughs> dus alles wat je hoort het was een gast van 25. Adembenemend. Zei: "You're a young genius." Ja. Een
1: toevallige overdosis
0: alcohol. Alcohol met medicijnen. Je, je, je nam medicijnen tegen slapeloosheid. Ik denk een beetje een heat legend Ah ja 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 ja.
1: ja. Oké. Okay, ja. Denk
0: zoiets. Ja um, Hij had drie lang speelfilms op zijn naam Witchfinder General The She-Beast En The Sorcerers En dat is een film met Boris Karloff Dus hij had een film gedaan met Karloff en met Vincent Price oh. Op het moment van zijn dood Was Reeves aan het werken aan een andere Aan een echte Edgar Allan Poe adaptatie Namelijk The Oblong Box Deze film werd ja. echter gemaakt of afgewerkt Met in de hoofdrol Vincent Price en tot slot nog, actrice Hilary Heath, op het moment van de opnames amper 23 jaar oud en een absolute babe, heeft niet echt een grote carrière gehad als actrice, maar er staat een opmerkelijke credit op haar IMDb. Namelijk, ze was associate producer van een Gremlin Strike Back, of van mij persoonlijk misschien, favoriete obscure film. De Outback thriller Fortress. De Australische ja. Outbreak of Fortress. Daar was ze blijkbaar associate producer op. En de beste vrouw is overleden op 3 april van dit jaar ten gevolge van coronavirus. Maar interessant. Ja. Maar dus, aangezien dat het er geen echte Edgar Allan Poe-verfilming was, moest ik nog naar iets anders kijken. En die film... Hadden... En die film... Dat zou ik nu graag bespreken. Als, oh. Met permissie, met permissie. Ik vond dit iets niet goed. Zo... Dus de lat ligt hoog, Bert. De lat ligt hoog. Ja, de lat ligt hoog. Dit waren weetjes, hè. Dit waren weetjes. Ja, maar dit was en niet zelf... per se over de film zelf. Want eigenlijk, broeiend. de film... Ja, de film is onderhoudend. En maar het mist zowel wat. Nou, hoe, wat, zou en blijkbaar... hoe,
1: wat zou hoe zou dat hem koteren? Hoe dat Ja, dat heb ik niet gezegd. Hè? Zes gizmo's.
0: Want het einde... Dat is toch de niet slecht reeds, voor de laatste... nee, 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 nee. Maar op het einde gebeurt er iets... De laatste 30 seconden, waardoor ik een bepaalde indruk kreeg, maar misschien heb ik er verkeerd in gelezen. Dat ik denk, oh, bedoelen ze nu dat? Oftewel zag iedereen, ja natuurlijk, dat is toch duidelijk? Oftewel is er niemand die dat denkt. Dus snap dat ik wil zeggen? De, ja. dat, ik, weet niet, ik weet niet of ik de dommer ik ben of dat ik er te veel in zoek. Maar wat ik toen ook in mijn research tegengekomen ben, is dat ze de laatste drie pagina's van het script nooit gedraaid zijn. Omdat er geen geld meer was. Dus dat ja, is.
2: Hmm. Het
0: is niet heel duidelijk. Je kunt het wel niet verlinken met The Wicker Man. Het is Epoch, om te beginnen. Het speelt zich af in het verleden. En ja, The, The Wicker Man, dat vind ik echt een onder, onderhuidse creeper tot en met. Hier niet. Huis. Hier is dat zo, meer een, 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 een vertolking van, een, of van een evenementen, zo'n beetje. Ik heb wel een andere film gekeken... Wat er wel een credit, ook een credit van Edgar Allan Poe aan hangt. En het is een echte credit van. Het is een film van 1964 van de regisseur. Die, wat ik er nu zoveel van op mijn watchlist staan heb. Toch niet als regisseur. Het is een film van 89 minuten. Dus die kon er nog rap bij. En het is een film van Roger Corman: The Mask oh, of ja. the Red Death. Met Vincent Price in de hoofdrol als Prince Prospero. Hazel Corks. Jan Asher. Of Jan Asher. David of David Weston. Nigel Green en. ...nog meer mensen op IMDb. Waarover had de Mask of the Red Dead nu? Prospero, een middeleeuwse Italiaanse prins... ...die toegewijd is aan het bedrijven van het kwaad... ...en het vereren van Satan... ...geniet van het luxe leventje op zijn spookachtig kasteel... ...als op het platteland rondom hem... ...de rode pest uitbreekt onder de boerenbevolking. Uh, het was dus de eerste Corman-film die ik gezien had. dus uh, Ik was, was, was er naartoe benieuwd. En de Mask of the Dead... Uh, of The Red Dead stond ook al op mijn watch, dus... O, wacht, wacht, wacht. Heb de... je, je nog nooit een Roger Corman-film gezien? Geregistreerd door hem niet, nee. Battle Beyond the Stars heb ik niet gezien, The Trip heb ik niet gezien. Hansen heb niet een IMDB als regisseur. Middel ook niet? Nee, ah, de originele... alleen okay. nou, geen een van de twee, maar de originele... Ik kan een paar van zijn films liggen, ze, maar nog nooit aan toegekomen voor dat te zien, omdat ja, Roger Corman dat is de producer, en dat is, uh, How I Made a Million Movies in Hollywood en Never Lost a Dime, dus in mijn hoofd zijn ook allemaal B-films en zo. En... Um, dus ja, ik dacht, oké, okay, ik ken een paar stils van die film en ik weet hoe dan die de zien. Dus die film sprak me ook wel aan. Uh, ik ga wel al zeggen, toen ik mijn voorbereiding aan toen was van dit, de Witchfinder General en de Mask of the Red Dead zijn al een beetje in elkaar aan het overlopen in mijn hoofd. Of dan van, ja, was dat nu in die film of in een andere film, want in de Witchfinder General gaat het ook over een, 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 een gast en een meisje en Vincent Price als de slechterik. Hier is dat ook een beetje zo, dus... Sommige dingen weet ik ook al niet meer, Just was dat nu in die film of die film, mm -hmm. omdat ik ze ook vlak na elkaar gezien heb. Ja. De begin, begint en ja, dat ziet er fantastisch uit. Dat, dat is zo, zo een, een, iets kunnen zijn dat Quentin Tarantino afgerupt heeft, ook al is hij niet de man die zo per se, Roger Corman, mee dweept. Allee, dat is allemaal gezien, maar dat voelde heel also, ja, modern niet, maar zo modern pastiche achtig aan. Dus dat was al. Dat viel me al direct op, direct op. Mask in de titel had dus, is dus ook mask niet zoals Jim Carrey mask, maar mask met een Q. Q -U -E, mm -hmm. En dat is een, dat is een ding, ze noemt dat, een carnavalsbal. Allee, een gemaskerd bal. Dus de gemaskerd bal van de rode dood.
3: Ja, masquerade. De,
0: de, de, masquerade, ja. Um, wat dan, dus naast de begingeneriek, met de mooie kleuren ook al opviel, is dat er een hele schone transfer was, met hele mooie kleuren. En die film begint en... Ik verschoot, want ik dacht, ja, dat, is iets like, dat zal iets zijn, zoals like Grizzly 2, om maar iets te zeggen. Iets groezeligs, iets... Uh, ja, B-film B tot en met. Maar een B-film in de jaren 60 was nog iets anders dan vanaf de jaren, eind de jaren zeventig. Dus dat zag er eigenlijk super schoon uit van kleuren en uh, dat niet low budget en... Ja, die, eigenlijk was toen
3: meer pad... een B-film, toen was meer kitsch, hè?
0: Ja, wel ja. Dus uh, je, je, ziet wel, je ziet dat het een B-film is, omdat het... Um, het is, zo die een hammer, het is geen een Hammerfilm, maar die een hammerfilm backlot viel. Dat licht dat is, niet, dat is niet zo artistiek uitgelegd. Dat is zo egaal licht en het had al die personages drin. Maar de kostuums en de decors zijn zo dat die me heel hard aan, aan een Jalo-film denken. De mm. die, die kleuren spatten van het scherm. Um, en toen dacht ik, dat was al het eerst dat ik moest noteren van, ja, wie is die DOP? De DOP, dus zijn beeldvoering en zijn belichting is niet zo speciaal. Ze kleuren wel. Ze spelen met de kleuren, dat natuurlijk ook door de art direction mee bepaald is. En weet er iemand wie dat de regisseur is van The Mask of the Red Death? Nicolas Roo. Och, de regisseur, de regisseur van Don't Look Now, The Witches, ja. uh, The Man of to Earth, Eureka, Walkabout, dat vorig jaar of twee jaar alleen overleden is. Ja. Was dus op die, uh, op die set, de cameraman. Uh, ik dacht ook van, ah, is dat een, een Barry Livingston? Nee, wie was het weer onlangs? Salmfeld. Barry Sonnenveld geval geval zijn maar dat was niet. Kijk kijk in zijn cinematografie en het viel het niet echt veel bekende namen. Ja wel een paar films van zijn eigen ook zelf gedraaid. En Hans de film lang ziet er super te uit en dat, dat was dat, dat bleven we scène na scène en set na set verrassen hoe ja, dat, ziet er, dat zag er bijna Powell en Pressburger uit zo de, de Red Shoes en mm. uh, wat had die nog die zo Black Narcissus en zo en ja dat, dat alleen al, dat, dat zorgde ervoor dat ik echt wel in die film geraakte. De, de, de twee belangrijkste vrouwelijke figuren zijn alle twee mega babes ook. En ja, in dat schone high definition beeld, ja, dat is... Ja, dat en die schone beelden, dat is echt al... Ja, iets dat de om naartoe te blijven kijken. Um, verhaalmatig deed men een beetje... A la grand bouffe ding. Of uh, wat ik weet van... Uh, uh, wacht, hoe noemt die de film the mm,
2: ah,
0: Misschien zelfs ook een beetje. Daar had ik nu niet aan gedacht. En ook Le, Le Charme discret de bourgeoisie van uh, Benoît. Is dat, denk ik... Ik heb er alleen nog maar stukken van gezien. Maar zo'n beetje dat, dat, dat luxueuze leven. Dat groteske, dat, dat exuberante zo ervan. Dat, dat, dat herkende ik ook in deze film. En ook een beetje modder. waar dat Maarten een grote fan van is. Yep. Herkende ik daar eigenlijk ook wel... ...op een manier in... ...het is allemaal niet zo eh, experimenteel en zo... ...maar ik herkende dat er allemaal wel in. Tempo en de dialogen van de film... ...kan wel iets hoger liggen... ...en er zitten heel raar momenten in... ...er is, er is een, een, een dwerg... ...die in de film meespeelt... En die had die, ja, zo'n beetje een, een chester, een, een, een hofnaar-achtig iets. Maar dat is een hofnar van iemand die op bezoek is in het kasteel. En die speelt zo'n soort gitaar-achtig iets. En er is een, een meisje, een kindje, die mee danst. En op een gegeven moment zit, zit, zit een andere slechter, tegen Vincent Price, bezig over dat kind neuken en zo. En dat was echt super raar. Ik was van, en, en dat kind valt dan precies ook tegen iemand van de slechter, allee, de slechte figuren, zijn voeten of zo. En die wordt dan direct op slag en zo maar een beetje later in de film werd het duidelijk het was eigenlijk de bedoeling dat dat meisje, dat kindje dat dat ook een dwerg moest voorstellen dus oh. dat was zo achter 40 minuten is dat zo, ah want, die werd, die, want in die dansen hoorde of zie je dat niet, maar later is zo'n een klein stukje met dialoog en hoorde dat dat een vrouwenstem is en toen wordt er zo meer duidelijk dat dat eigenlijk een dwerg moest zijn. Oh, okay. Dus dat is super weird, omdat je door eerst zo... Je zit nog die film te zien en plots is dat bezig over een kind dat ook ondertussen een close-up krijgt en zo. Dan bezig je ze van, ja... Uh, dat... Ik weet niet of dat uh, in Modder in 2018 zo nog gemogen. En het scheelt niet veel wat er gebeurt, maar toch, ja. toch zo even... Uh... Vincent Price zelf... Um is toch goed te spelen, maar soms... en vooral de exposure-dialogen... Dus de delivery is wel... Oh, niet, niet zo goed. Maar uiteindelijk was die, deze film... zo meer passen, volgens mij, bij de Unholy Trinity... Uh, trilogie... dan Witch Finds General. Dat past ten meer... Ja, de creepier zat er meer in, het, het supernatural... zat er zo meer in, en... Uh, ja, en uh, ja... en ook nog... met de Red Dead voelde het toch wel weer ook heel actueel en corona-esque aan met momenten. Uh, ja, de, de rijken die in quarantaine zit en de boerkjes die uh, op de boeren buiten uh, een plan moesten trekken. Maar de film heeft er wel geleid dat ik wel nog andere films wil zien met Corman en Vincent Price. De Pit en de Pendulum heeft hij ook nog geregisseerd, geloof ik. Just, samen met ja. Vincent Price. En The Raven en The Black Cat, Denken ik ook. Maar ik weet niet wat dat met uh, Vincent Price black is. Black Cat is met dus uh, Albert. Karlof, nee. just, oh ja, maar het gaat die adaptatie misschien uh, niet zo Bella
3: met Peter Lorne ook uh, de blaketten.
0: Ja. ja, ja, de ja, blaketten zijn van paar... Corman volgens mij. Nee, de blakketten met uh, Bella Lagosi. Dacht ik. In elk geval, Edgar Allan Poe, deze film... Ik, zei, ik, wou, ik, wou, ik was nog wel onduidelijk tegen u, Maarten, films... Maar ik wou eigenlijk wel nog een paar van die Corman-Vincent ah, ja. nee. Price films zien. De zit ook in een,
3: in, een, in een soort
0: anthology-film. Uh, ja, de Thriller of Terror. Ja, ja com Comedy of Terror. Dat
3: is het. Ja, daar zit hij in. En dat is ja, met Peter, Peter Lorre.
0: Ja. Uh, dus deze film ietske, is me iets beter bevallen dan, uh, de Red, uh, um, dan uh, Witchfinder, The Witchfinder. Channel. Ik weet niet, of iemand van jullie deze
1: film gezien? Nee, maar uh, doordat jij er zo over klapt, zet ik hem direct op mijn lijst. En ik weet ook perfect, ik, ik heb diezelfde stills die hij al ooit zag... En die zien ja. er ook al fantastisch mooi uit qua kleuren. En eigenlijk is die stil een beetje een spoiler, maar
0: goh, ja, het verpest niet. Allee, ja. Het verpest een ding is niet... Ik denk dat ik die stil ooit een keer op zijn Instagram gepost. Dus je ja, ja, uh,
1: Dus uh. Which Find the General heb je 6 en die viel beter mee, ja. dus... Zes en half. Oh, een halve, kom maar.
0: Oké, okay. ja. Ja, een halve, keer, omdat ja, tempo zit niet, is, is niet, maar... Ja, gewoon, die zesnaven is vooral door het beeld en de decors. En, mm -hmm. en ook wel, het is ook wel dreigender. En het is meer, ik denk dat het meer Edgar Allan Poe effectief is.
2: The Mask of the Red Death. Personalized by the motion picture screen's prince of horror. Vincent Price... God them.
1: No, I beg of you, mercy, mercy.
2: With the devil's own darling, Hazel Court. Lord Satan. Send me a demon. So I may know I'm to be your wife. And a lost virginal angel of innocence, Jane Asher. I want to help save your soul so you can join me in the glories of hell. No! Never! She's a woman cursed by Satan Seneschal, whose very existence turns the white rose blood-red. Each man creates his own heaven, his own hell. Let me see your face.
1: Over naar Jules Verne, de Franse auteur, poëet en schrijver van toneelstukken. Geboren in, 19, nee, geboren in 1828 en op 77-jarige leeftijd gestorven in 1905. Verne best gekend voor zijn fantasy science fiction verhalen zoals uh, Around the World in 80 Days, uh, The Mysterious Island, 20.000 Leagues Under the Sea en Journey to the Center of the Earth. Uh, titels die allemaal meerdere adaptaties uh, trouwens gekregen hebben. Um, en ik koos om te kijken naar Journey to the Center of the Earth uit 1959 en toevallig had ik daar een Eureka-editie in mijn collectie zitten, die ik nog nooit zag. Dus het was een first-time viewing sowieso. Um, Journey, of the Center, uh, Journey to the Center of the Earth vertelt het verhaal van een gerenommeerd Schots professor, namelijk Sir Oliver Linbrook, die uh, bijzonder stom weg eigenlijk op het spoor komt van zijn grootste ontdekking ooit, waarna dat hij met zijn beste student Alec McEwen richting IJsland trekt, met als bedoeling via een inactieve vulkaan naar ...de center of the earth af oh. te dalen. Ja. Um, IJsland. IJsland. Een film van twee uur en negen minuten... ...van regisseur Henry Levin... ...met in de hoofdrollen Arlene Dahl... ...Diane Baker en Pat Boone. Maar... ...de absolute ster van de film... ...en een van mijn favorietjes eigenlijk... ...is zonder enige twijfel James Mason... ...als professor Lindbrook... ...gekend uit onder andere... ...Kubrick's Lolita hoofdrolspeler in A Star Is Born, flankeerde Cary Grant in Hitchcock's North by Northwest, was Captain Nemo ook in de Jules Verne-adaptatie van 20.000 Leagues Under the Sea, maar zal voor mij altijd vriend worden met de rol van Richard K. Straker... In de originele King-adaptatie van Salem's Lot. James Mason, een man. James Mason talks like that. Met een stem. Stemtambre, heb ik genoteerd. Aan <laughs> iemand die altijd voor mij rondloopt. Ja, met een soort van hautaine elegantie. Dat is uh -huh. iemand die zo... Dant. Die... Nee, niet bedant. <laughs> Dat is niet hautaine. Dant is niet hautaine. <laughs> uh, mag je. Weet je wat ik bedoel, Sven, als ik dat zeg? Ja, ja, zo, ja, ja absoluut. Die neemt wel een, 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 een uitstraling. Wat ziet er zo'n beetje op? De... Bart, niet zijn Bart het hier, maar wil kunnen niet zijn, want ik weet niet. Ah, maar wat ja, je nee, dat zei, maar omdat Sven en ik even een raaklijnen vertonen met, met James Mason. Ik weet niet of dat hij James Mason al vaak hebt gezien, hè, Bart. Maar ja, North by Northwest nee, ja. sowieso. Um, ja, ja, ja. Lolita, uh, ken dat, ik ook ze. Lolita, ja, natuurlijk, Lolita en dan over naar de film zelf dus 2 uur en 9 minuten een film eigenlijk die wat te lang duurt jammer genoeg zeker omdat de eerste 50 minuten uh, volledig in beslag genomen worden om om, om ja, het verhaal te doeken te doen wat dat er juist ge gaat gebeuren Dus ze zitten, voor alleen dat ze in IJsland zitten um, moeten we eerst 50 minuten doorsparten, dat tempo ligt hoog genoeg ze daar niet van, maar het viel mij op dat ik wel plots zo aan het kijken was van hoe ver zit ik al, want er is eigenlijk nog niet veel gebeurd. En zodoende weet ik dus dat we al aan vijftig minuten zaten. Journey to the Center of the Earth, die adaptatie toch tenminste, is eigenlijk voor mij een perfecte zondagnamiddagfilm. En eerlijk gezegd ook een hele goede strijkfilm. Want het is niet nodig dat uw aandacht voor 100% altijd gevestigd blijft op het scherm... Um, ah, dat is de definitie ook... van een strijkfilm. Oké. Okay. <laughs> ja, ja dus, dat dus, is toch dus,
0: een beetje zoiets, ja. Dat Je ja? dat, 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 dat wel kunnen blijven volgen, maar dat is dat dus zo... Want ik ben nu een beetje het zelfstand doen... Alleen, nee, sorry. Niet zelfstand doen. Ik ben met mijn kinderen naar Justice League aan het proberen te kijken. Ik denk zelfs dat het de tweede keer is dat ik probeer te kijken naar Justice League. En, jongen, achter twintig minuten zeg ik al niet meer aan het zien. En... Maar dat is geen strijkfilm, omdat er geen bal mee van snapt. Het is gewoon zo complex en zo oninteressant dat de feit outtuned. Dus dat, voor mij is dat geen strijk. Ah ja.
1: Maar dus Journey to the Center of Youth kan dat voor mij wel zijn. Um, het is een film die niet slecht geschreven is, omdat er zijn, zoals dat een goede fantasy-adventure film betaamt, zijn er genoeg kapers op de kust, waardoor dat het uh, scenario de moeite blijft om te, om, te, om te volgen. En er zit leuke humor in. Um, humor in die ook slim geschreven is. Ik ga een klein voorbeeld geven. Op een gegeven moment komen ze in IJsland toe en uh, komen ze een eerste ja, slechterik tegen, laten we dat maar zeggen. En uh, die sluit zowel de professor als zijn uh, student, zijn leerling op, op een gegeven moment in een schuur. En ze horen iemand kloppen aan de andere kant van die barn. En ze denken dat dat een, uh, iemand is die via morse probeert een boodschap door te geven. Maar wat dat zij niet weten, wat dat de kijker onmiddellijk weet, is dat eigenlijk gewoon een gans is aan de andere kant die wat eten <laughs> heeft liggen daar en die eigenlijk gewoon aan tokken is met haar snavel. En ik was aan het kijken naar die scène en dat is een hele grappige scène omdat je zit daar met een bijzonder schrander professor die eerst in het Engels dan uh, in het Russisch probeert te communiceren met iemand, omdat hij denkt van, ja, dat is geen Engels, he, die morse, dat makes no sense. En ik was aan het denken van, hoe gaat dat uitspelen? Gaan ze dan nu nog ellenlang blijven rekken of gaat er daar geen pointe in komen? Want je hebt dat al vaak, dat je zo dan nog vijf minuten kunt doorgaan en dat er eigenlijk, dat, dat eindigt op een sisser. Maar dat wordt perfect... Leuk afgehandeld. Dat, is zo, dat blijft zo snedig, hoe bondig. Waardoor dat gelacht. Oké, okay, je, je hebt het gehad en je kunt voortgaan weer. Dus ik vond dat eigenlijk wel. Ah ja, ja, je zit over, over die grap ja. alleen
0: mee. Je dacht over de Hansen film. Ja, ja. Nee, okay. nee, over, over die ja, joke. Ja.
1: Dus ik vond dat wel hoe. Omdat, omdat ik echt aan, aan, aan het afwachten was van hoe gaat dit aflopen. Maar dus scenario vond ik dat allemaal vrij goed geschreven. Waar dat een beetje minder in is, is dat ik had verwacht van een dergelijke film, en als je dan kijkt naar de cover van, van de Blu-ray, had ik toch iets meer effecten verwacht? Zo monsters verwacht? Zo Har wat meer? Har Har Ray Harryhausen. Ja, niet, niet Harryhausen, want ik weet dat het, het is, het is Green Key, het zijn het salamanders die zo gezegd super groot zijn, die super imposed zijn op het scherm en zo. Um, en ik had meer van dat verwacht. En eigenlijk gebeurt dat niet. Meer spektakel. En meer spektakel, ja. Vanaf het moment dat ze dan toch beginnen dan uiteindelijk af te dalen, had ik zo, zo pak wel om het kwartier toch iets verwacht. Maar het is eigenlijk, blijft een, een lange journey, want het is heel lang. Je mocht dat letterlijk nemen. Ik denk op een moment dat er in een dagboek genoteerd wordt dat ze aan dag 250 zitten of zo... Um, ja, oh, de... een schop, met een schop naar beneden aan het gaan, of wat? Nee, 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 maar ja, dat, 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 is, dat is wel een probleem van de film. Het wordt allemaal plots niet meer zo mooi uitgelegd. En ik zeg niet dat het een is, want ik vond het eigenlijk zeker geen slechte film. Ik had er gewoon iets meer van verwacht. Ik had er misschien stiekem gehoopt dat er een seal of approval of zoiets zou kunnen inzetten. Maar dat, daarvoor is die te mager. Um, en, ook en, dan het... en, en, en is dat een eerste adaptatie, de eerste verfilming van dat boek? Ik denk of, het uh... niet. Ik denk, het ben het niet zeker. Ik had ja. het niet opgezocht. Ik denk en, het niet. Is dat hetzelfde het verhaal als die film met de uh, met Rock? Sven, rock? het Volgens mij wel. Hè? Is dat niet met Michael Kane ook? En, en, uh, is dat met Michael Caine? Er zijn de een adaptatie ja. met Brendan uh, Fraser. Hè? Ja, ja.
0: ja, maar hij had ook een zo zo'n journey, to the, journey, of journey, journey to, to the center. Ja, of journey and journey to. Ja,
1: is dat ook dit verhaal? Ik weet
0: het niet. Ja, ik, ik denk denk, denk, dat ik denk, ik al, denk dat mijn kinderen daar al naartoe gekeken hebben op Netflix.
1: Dus ja, al bij al, savaz, hè. Ik zeg het, als je dat zo'n film, als je dat om twee uur op zondagnamiddag in je zetel begint te bekijken, is dat eigenlijk het perfecte tijdstip voor dat soort titel. Mm -hmm. um, maar iets, iets te mager gewoon. Iets te mager. Uh, zeker voor een runtime van twee uur en tien. En dat was een Eureka-versie dat je ja, gezien hebt? Of, ja. Of ja We was... ja. Ah, ja. speelt James Masonen. Hoeft Kapitein, zeker. Die, die professor Linde.
3: Ah, oké, dat is de okay. ah, okay, professor.
1: Professor, ja. Ja, maar hij is wel ook. Hij is wel goed. Hij is, echt, hij is echt wel goed in die film. Maar dus Jules Verne, dat is dus. Uh, ja, Journey to the Center of the Earth is van hem.
0: En toen had de Around the World in 80 Days. En wat hebben we er nog? 20.000 20, Leagues Under the Sea. Leagues under, under the Sea. En toen de Time Machine, dat is H.G. Wells. Dat is H.G. Wells. H.G. Wells en. Allee, Jules Verne? Jules Verne, dat gaat een beetje bij mij. Ik kan dat niet zo heel goed uit elkaar doen. Moby Dick is, is niet van hem sowieso, niet, dat is van Melville. Maar uh, zijn er dan nog Jules Verne-verhalen die bekend zijn? Of die zo...
1: Je hebt, uh, wat had ik in mijn ding geschreven? Uh, The Mysterious Island, daar zijn er ook wel een stuk of zes, zeven ah, adaptaties ja. van. Ja, um, ja, ja. Zeg maar ook iets. Dus dat zijn de bekendste wazen. Around the world in ja. 80 days. Uh, mysterious island, 20.000 leagues under the sea and want, journey oh, to the center of the earth. Want het is pas nu pas dat me
0: alleen valt. de time, uh, the time machine is HG Wells. Mm -hmm. alleen wel... Tot twee minuten geleden dacht ik ook dat Gilles Verne. Maar nee, dat is H.G. Wells, dat, is ermee mm -hmm. dat ik die vraag stelde. Maar
3: ik denk dat die wel van dezelfde periode zijn, zo uh, rond, ja, rond de wisseling 1900 Ja, een beetje,
0: dat is steampunk, alleen niet steampunk, dat, gewoon steam eigenlijk. Hè. De stoommachines die, die, mm -hmm. die doorbreken ja. en, en die technologie. Zo. En dan Georges ja, George dus,
3: Méliès, die dat die, die verhalen
1: verfilmde. Uh,
0: deed hij dat? Uh, die was toch een grote Jules Verne fan? Ja? Hij was een grote Jules Verne fan. Ja, dat wel Voyage à la Lune is inderdaad ook een beetje Gilverne geïnspireerd en, en zo. En hè.
3: een beetje dingen. Uh, uh, HG Wells ook, ik bedoel, dat is alle twee zo zo. Het zijn allemaal
1: dezelfde periode, hè. Ja, dat is waar. Dat is waar. En El um, Gizbo's? Ja. Ja, uh, ik, ik klok net op een zeven af. Oh, klok. klok net op een zeven af. Ik vind het onderhoudend genoeg daarvoor, ja. En uh, James Mason is heel goed. En um, ik weet nu niet meer juist of dat het... Uh, ik denk dat het Arlene Dahl is. Um, vind, speelt goed uh, weerwerk. Het is een beetje bij de haren getrokken, haar personage, um, ja, er gebeurt iets emotioneels en ze, ze komt dat nogal rap te boven, vind ik eerlijk gezegd. Dus het is een beetje... Makkelijk geschreven, misschien, maar ze biedt goed weerwerk aan het personage, het personage van James Mason. En dat is eigenlijk exact wat hij op dat moment nodig had in die film. Dus het was goed dat zij dan nog gans de, de journey uh, meemaakt. Maar speelt heel goed. En ik zou eigenlijk een keer moeten kijken wat hij nog gedaan heeft, want ik zou wel meer willen zien uh, films en, met, en, uh, met haar.
0: En werd de film toen dan een, een, een catharsis? Naar een, een hoogtepunt? Is er. Is er... Wel, dat is. Of kabbelt het zoal leeg? Zo maar het het, het,
1: het werkt hem, hem al op naar een, een catharsis, maar niet eentje waar dat ik precies in mijn gedachten had zitten. Het was een ander soort. En uiteindelijk, er gebeurt wel iets, maar het is precies een kleine seser een beetje. Ja. Um, het is, is moeilijk uit te is, leggen. Is het een bit, had een
0: beetje het gevoel, denkt je, dat ik had met The Incredible Shrinking Man?
1: Um... Denk je het al,
3: weet
0: het vooral, of Zoiets van, ja, dat, ja, dat is, nu, dat is wat het is en dat verbaast me nu niet. Allee, ik, had, ja. ik had
1: gewoon gehoopt op iets meer, vooral. Mm -hmm. Dat is, dat is, dat is, mijn, dat is ja. mijn grootste pet peeve. Ik had, verwacht op, ik had meer avontuur verwacht. Avontuur, er, ah, ja. Het is avontuur, hè, begrijp me niet verkeerd, maar ik, ik had gehoopt maar dat er een het is niet geen in zo een Indiana Jones, ja. Ja, ja, Bart. Is de kleurenfilm, is de kleurenfilm trouwens? Ja, 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 het is, het is, het is kleur. Ja. En, mooi, en er zitten een paar hele mooie sets in. Um, op een gegeven moment zitten ze daar heel diep in en, en worden ze, zijn ze surrounded door grote paddenstoelen maar set design op dat, op dat, op dat moment is echt heel mooi dus er zitten goede details in ook de, de manier waarop dat omgaat met de wardrobe en naarmate dat ze verder gaan dat die kleuren effectief gescheurd geraken en dus het is, is, is goed maar het is net niet goed genoeg voor mij voor dan bijvoorbeeld aan de seal of approval te geven Daarvoor is het met momenten iets te mager. Dus daarom klok ik af op, op een zeven. Maar ik Sorry zei het, zondagnamiddag, om 2 uur, of als je aan het strijken bent en je bent aan het sappen en journey to the center of the earth, dat kunnen perfect blijven haken.
2: Ladies and gentlemen, this is James Mason. Come along with Pat Boone and me, Arlene Dahl, Diane Baker and Gertrude the Duck and discover sights and sounds and wonders no living man has ever witnessed before, filmed in the incomparable magic of cinemascope. We'll take our leave of civilization on the bleak, barren wastes of
0: Iceland, peer in awe at the bottomless crater of an uncharted volcano,
2: make the perilous descent into the unknown. You'll encounter breathtaking dangers beyond belief here at the center of the Earth.
3: Ja, want uh, dan kreeg ik natuurlijk Dean Koens door de Roll the Dice toegeworpen. Dean Koens. Um, de waar man... dat je blij mee was, hè? Ja, ik was daar heel blij mee, want dat is zo'n beetje zo n, zo n, een sci-fi uh, horror auteur. Uh, waar ik niet echt iets van gelezen heb, denk ik. Of toch niet? Nee, ik, misschien een kort verhaal ooit oh, is. Maar uh, wat ik vooral... De kaft, de kaft van een video... Ik denk dat ik daar een boek of twintig van gelezen heb. Serieus? Oké. Okay. Ja. Maar dat is toch wel, je ziet zomaar in de Stephen King, maar meer. Ja, klopt. Science fiction, hè? Alleen zo...
1: iets meer science fiction. En eigenlijk ook nooit niet. Het is altijd zo, een, een machts... de, de machtsverhouding is altijd heel duidelijk geweest tussen die twee. Ik Hij is een het beetje altijd zijn,
3: Salieri geweest en Stephen King is Mozart, hè? Ja, ja. Ja. Maar, niet tegenstaande, hij heeft hem 105 romans gepubliceerd, enkele novelles nee, ja. en een collectie van korte verhalen, en hij verkocht meer dan 500
1: miljoen exemplaren van zijn werk. De man heeft goed geboekt. Er, er zitten echt sterke... Ik vind, vind persoonlijk echt wel dat er sterke verhalen tussen zitten in zijn boek. Ja, maar hij is nee. niet veel verfilmd, hè? Hij is niet veel verfilmd, nee. En het, 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 het leuke is
3: wel dat hem dit jaar, in 2020, uh, terug in de aandacht is gekomen. Uh, want enkele maanden na de uitbraak van het Wuhan-virus... Het Wuhan-virus <laughs> Wuhan gingen passages uit zijn boek The Eyes of Darkness viraal op social media, waarin rond 2020 de komst van een Chinees biologisch wapen wordt voorspeld met de naam Wuhan 400. Kijk, boengdrapt. Ja, is hij een visionair? Weet hij meer? We zullen het misschien... Weet Ooit te meer? weten komen.
2: Weet <laughs> hij meer? We.
3: <laughs> Dean Ray Coons. Geboren in Pennsylvania op 9 juli 1945. Een Amerikaanse fictieschrijver en vooral bekend op de populaire thrillers. Um, enkele van zijn uh, um, pseudoniemen, waaronder hij ook schreef, zijn David Axton, Diana Dwyer, K.R. Dwyer, Lee Nichols en Brian Coffey. Misten jullie dat? Ja. <laughs> Tuurlijk, iedereen weet dat toch. <laughs> en ieder van zijn uh, boeken die verfilmd zijn, was Watchers uit 1988. Ik wist direct welke film ik wou zien, omdat Watchers zo'n film is die in de jaren 80 in de videotheek stond en die ik eigenlijk altijd gerateerd heb op een of andere manier. Um, dus... Ik was zeer blij met die keuze. Watchers is een film van zeker een John Hess. John Hess heeft niet veel noemenswaardig, niet meer gedaan daarna. Um, maar de hoofdrol in Watchers is voor Corey Haim. En Corey Haim is een van de twee Corries. Je heet Corey, Corey Feldman ah, ja, ja, ja. en Corey, ja. Corey Haim. Corey Haim zou een vermeend slachtoffer geweest zijn van Michael Jackson. Volgens Corey Feldman. Of, of niet, niet, misschien niet van Michael Jackson, maar van de... de, de nee, Jean-Jeffrey Epstein. Van... Ja. Nee, van the, de... Een producer, De, de, de producer in Hollywood. Ja, ja, ja. want zijn wat documentaire is ja, ja, ja. nog wel
1: juist uitgekomen hé, van, van Corey Feldman. Uh, ja, waarin hij de namen zegt. Ja. Uh, maar ja, Corey Haney is wel
3: een acteur die we allemaal, allee, die als, 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 zeker dat je jaren 80 films dat je de meeste opgegroeid, uh, dat
1: was een household name. Hè. Uh, ik ben meer opgegroeid met Corey Feldman ik. Is licht? Well. Ja. Ik ben opgegroeid bij een alle twee, want die hebben dan nog in de, de late 80s, begin 90s ook nog een paar films na, na elkaar gedraaid samen ja, hè? License, uh, to drive
0: license to Drive bij zijn alle twee. Ja. ja. ja.
3: En um, um, uh, nou, nog <laughs> Maar ja, de bon, lost, lost Boys. De Lost Boys. Uiteindelijk. Ja, ja, uh... Hier is hij wel wat ouder, on onze Corey Heim. Um, uh, ik weet niet juist hoe oud hij is, maar je ziet een duidelijk verschil met de films waar ik hem meld met mijn voorstel. Um, en het speelt zich af in een slaperig dorpje in de United States of America. Een explosie in een fabriek vindt plaats. Dat zijn de openingsbeelden. Bla bla bla. Knappe explosie. Echt, maar ik dacht van, wow, goed. Van verschillende camera standpunten. En een gemuteerd monster onder de naam Oxcom ontsnapt. En Oxcom staat Extra. voor Outside Experimental Combat Mammal. Mm -hmm. Hij ontsnapt en gaat achter een golden retriever aan die uit dezelfde fabriek ontsnapt. De achtervolging op de hond is ingezet. De hond weet... En het duurt 30 minuten. Nee, nee. de hond weet te ontsnappen en zoekt schutting in een schuur waar Travis en Tracy, een jong koppeltje, liggen te flikflooien. Travis is Corey heim. Omdat ze denken dat haar vader op komst is, gaat Travis ervan door. De hond springt op de pick-up truck van Travis. Travis heeft er ineens een nieuwe vriend bij. Een hond. <tys> Hoe lief, hoe cute. En tot dan denk je van, ja, oké, okay, het is dat soort ja, die film. Dramatische pauses, onten,
1: die dramatische pauzes ja. tussen uw, uw zinnen ja, zijn vrij.
3: enticing. Is zo, ja, ik weet het. Het is op dat moment ook zo'n echte 80s kiddie movie. Je denkt, oké, okay, dat soort film ga ik het dus worden.
1: Want... Ik, ik zal direct zeggen, Sven, ik heb hem ook bekeken. Dus ah, oké. Okay. Ja, dus ik, 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 ik treed u bij op dit moment, ja. <laughs> oké. Okay. De hond is
3: speciaal, de hond heeft gavesde. Als je tegen de hond zegt, ga wes je allemaal uit de ijskast, dan doet je dat. Dus, he special, mom. Kan I keep him? De moeder vindt dat natuurlijk niet, niet goed, dat een hond houdt, maar bon, zwart. Maar hij vindt toch wel een tattoo zeker op die hond, terwijl het hem al ontwassen is. En die tattoo, dat wil niet zeggen. Hè. Direct hij van, ja, dat is eten. Want toen werden de honden nog niet getatoeëerd, gelijk als nu, of een chip. Of, hè. Dus die tattoo, dat moet iets zijn. Ondertussen gebeuren er vreemde moorden in het slaperige dorpje. De Oxcom laat een spoor van vernieling na. Twee inspecteurs van de fabriek, enfin, tussen aanhalingstiekes, inspecteurs van de fabriek, maken een klopjacht op de Oxcom. Terwijl de lokale sheriff en zijn partners er meer en meer van overtuigd geraken dat er geen seriemoordenaar aan het werk is, maar een Sasquatch. En wat is een Sasquatch, voor de mensen die dat niet weten? ik voet, ik Dikvoet, ja. Tot dan hebben we ook alleen maar kleine beeldjes gezien uh, uh, van uh, die in Oxcom, gezien vooral subjectieve camera, waar dat perfect werkt, vind ik. Ik vind dat...
0: Beetje zoals een Grizzly 2.
3: Ja, maar beter. Maar beter gedaan, beter gedaan. Ik hou van subjectieve camera. Subjectieve camera doet mij ook altijd denken aan Amicus. On The Changels. On Amicus en aan Hammer. Omdat hij ze ook dikwijls gebruikte. Door het low-budget gegeven. Hè, dat je dikwijls dat, dat het monster niet zichtbaar is. En dat
1: je je fantasie moet laten werken. En dat vind ik wel leuk. Maar ja, voor de reveal uit te staan. En tot act natuurlijk. Hè. Gewoon dat geval heeft. Gewoon een daardoor, hand. Ja. Je hebt een
3: hand tegen soms, je zee. Zo zijn zo'n oog, je zo, het geluid dat de oks kan maken, is een combinatie tussen een gorilla en een bigfoot en een, en een krijsend varken, is pretty scary, vind ik. Maar dan, op een gegeven moment, begint de film zo halverwege om te slagen van een kiddie-film, maar toch wel gruesome. Je ziet hoe het echt een, een kill. Het is altijd een, een, een zoom in. En het is maar dan heb je niet zo'n ogen die uit, uit karkassen hangen van mensen die juist vermoord zijn. Het wordt, gaandeweg in de film, wordt het altijd maar donkerder en gruesomer. Niet zoals de film start. En, en, en daarom denk ik ook dat op de kaft van de film staat 18. Mm -hmm dus hè, het is geen een 16 Adolf Hitler ah oh, nee ja, ja oké okay, nee. is
1: dat een UK is dat een UK import hebt ja dat is er al rap 18 ja. op hè ja, Allee, ja 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 <laughs> ik <die. laughs> oh, sorry ik oh, <laughs> did, did I, didn't mean nee. to
3: burst your bubble nee van... <laughs> nee no, no. no, don't, don't burst my bubble nee het is, um, <laughs> <laughs> no, is een uiteindelijk als bleem. de revealer dan is van de, van de Sasquatch van, de, van een oxcom, hè, maar ik vind dat hem heel hard trekt op uh, een bigfoot. Heel hard zelfs. Ja, dat is wel. ik, ik vind dat wel oké okay gedaan. Ik vind dat niet, niet verbluffend gedaan. Het is geen Rick Baker, maar het is oké. Okay. Het, het, het is goed. En het krijgt zelfs... Nee, nee, niet zoveel slime als extra. Niet zoveel slime. Ah, ja, okay. nee, nee, het is echt een man in een suit. <laughs> maar, ja. Het is een beetje uh, rawhead Rex meets bigfoot. Zo, dat is een ah. goede
1: vergelijking. Dat is een goede vergelijking, ja. Ik had dat ook in mijn hoofd zitten
3: Maar je krijgt op een gegeven moment een twist op het einde dat ik toch niet had zien aankomen. Dat je een soort van uh, uh, King Kong uh, effect krijgt op het einde. Zo van de, 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 de monster turns It's lovable.
0: A, we, we are the monsters. Eh? Ja, ja. ja, ja, Zoiets, ja. ja.
3: En, en, en in de rol van Travis, de rol van Corey Haim uh, is dan de verpersoonlijking van het publiek en, en, en ik vind dat op het einde wel dat marcheert. Dus laat ons zeggen, dat is een goede, ethisch, straight DVD-film. Een film die moest ik hem gezien hebben als ik, als ik uh, 12 jaar was. Dat ik die uh, f, ja, fantastisch zou vinden. En dan vind ik dat heel plezant, dat ik hem besteld heb en dat je hem in mijn collectie hebt. Uh, want dat is zo'n ethisch hebben-dingetje dat ik nog miste. En ik ben uiteindelijk heel blij dat ik hem gezien heb. En ik geef, de, en ik geef dat een
0: goede zes. Dat is, ja, dat is niet zoveel voor u De Laatste tijd, hoeveel we veel hadden aan het gaan zitten we met uw cijfers, man, op uh, Letterboxd. Serieus? Die sterktes. Oh, ja, jongen. Ik zie een goede films aan zijn, Ja, maar uh, Watchers, Watchers 2 bestond ook zeker? Of Watchers 2, Watchers 3,
3: denken. Watchers Reborn. Ah. Ja, ja. Uh, maar er wil de
0: een kunst allemaal niks meer met te maken hebben. Voilà, daar ga ik mijn volgende nee, vraag zeggen. Nee, 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 okay. nee. Ik moet, ik moet zeggen, ik
1: had nog nooit van Watchers gehoord, maar hij wel, hè. Ik kwam, ik had die eigenlijk al redelijk lang in de collectie, zo'n een keer in een Amazon bulk buy, toen ik Amazon nog maar ontdekt had en zo op zoek was naar, ah, het is zo van die periodes dat je alleen maar 80s-movies probeert dan te bestellen en zo. Alleen ik had dat toch? En daar zat er eentje... in. Wat bedoel je? Uh, doe doe je? <lacht> ja, ja, nee, ik, ik heb. Jullie hebben mijn Nee, it's, it's life. Ik, nee, nee, maar als ik naar mijn collectie kijk, dan, dan zie ik bijvoorbeeld, ah, ik zat in een periode dat ik echt effectief op zoek ging naar bepaalde genres, het... maar ook bepaalde decennia, en, en echt ja? zo bulk buys deed. Um, ja, en zet uw collectieperiode dat het ze gekocht hebben misschien? Nee, letter, nee, 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 nee maar, maar ik kan ah, dat nee. gewoon... Ja,
3: als ik zo aan het... Je weet dat, hè. Ja, wat
1: ga ik, wat ga ik vandaag bekijken, dan, uh, dan weet ik bijvoorbeeld... Ah ja, ik ja. heb dat in die periode gekocht, bijvoorbeeld... Um, Trouwens,
3: Paul Haggis, Paul Haggis al, al gekend, die heeft dat script geschreven. Crush, ja. he, Paul Haggis, ex Scientology ook. Hij he. ja, ja, heeft ja, ja, dat script ja. geschreven, maar de stalking van de Writers Guild, die toen uitbrak, uh, en, uh, heeft Haggis er toe aangezet om niet meer verder te schrijven dan het script. Dan werd de productie van een Canadese producer, Damien Lee, doorgeschoven, die herwerkte het script dat nog weinig te maken zou hebben met de novel van Dean Koons. Want het hoofdpersonage in de novel is trouwens veel ouder dan Cory Haymes' personage. En Roger Corman
0: produced Watchers. Ja, Corman heeft veel geproduced. Ja, de... Ik heb niet gezegd dat ik nog nooit naar Roger Corman geproduct. Nee, Nee, het toevallig. Hadden.
3: Toevallig, dat hebben we toch. He, <laughs> ja, heet, ja he, dat
1: toevallig bestaan niet. Dat, dat bestaat, niet, dat dat bestaat niet. En hij ja. staat gebeeld als Bill Freed. Ja, de Lost Boys was van 87. He, en... Cory Heem, natuurlijk. Was toen wel big business hè. Dus watches ja, van ja, 88. Joel 80, hè? Ja. Ja. En en um, Joel Schumacher. <laughs> ja, kijk wat dat er dan gekomen is. Ja, en, en die saxofoon hè. <laughs> <laughs> um, maar Cory Heem dus... ziet er wel anders
3: uit als in Lost Boys. Hij ziet er toch
1: Ja, hij zit hij anders uit.
3: niet ja. oh. de zomer overgegaan ze.
1: Hij ziet er anders uit, Sven Mor. Goh, dat 20 minuten hij had er toch altijd de neiging van dat je scherm te roepen. Cory Heem doe ik hier je mond toe, hè, man? Die loopt ja, 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 er altijd ja. met zijn mond toe. Continu met zijn Ik ja, Heel moeilijk, maar die heeft er allemaal nu niet gezet. <laughs> mond. Maar, dus. Watchers, ik, ik, ik vind ook de, de, de toon in het begin van de film is anders dan naarmate de, de film verder gaat. Ik vond dat niet slecht. Want voor mij mocht het wel wat grittier, mocht het wel wat donkerder worden. Zeker uh -huh. omdat je altijd moet kijken naar Corey, Corey Heim die met zijn mond open rondloopt. Um, je hebt iemand vergeten te vermelden? Michael Ironside. Um, toch? belangrijk acteur, ah, ja. hè, is een van de ja. agenten
3: uh, van de Ik zal zeggen waarom ik hem vergeten ben te vertellen. Omdat ik... Ik zie
1: altijd Michael Ironside graag spelen en ik vond hem hier niet goed.
0: Bah, het is dus, dus, ze verzwijden het is, voor iedereen.
1: Het is, nee. het is, het is, het is een, een, een typische Michael Ironside zonder franjes, hè, eigenlijk. Het is Michael Ironside zonder ballen. Ik bedoel, Michael Ironside moet...
3: We dat die een sidekick, hè. Pff, die sidekick is, is nog flauwer. Het zijn echt... De twee bad guys zijn echt flauw, hè. Flauwe mannen. Ja, ja dat is wel.
0: Uh, hoe noemt die een acteur weer van, um, van Q the Winged Serpent? Dat is niet Michael Ironside, maar is Look Like. Hoe noemt hij die weer? Michael Moriarty. Ah, Moriarty. Ja, die ja. nu ja. op je Ironside, natuurlijk Jack Nicholson. Die zonder kletsenkoppen, een beetje like Frazier, hè? Nee, Jack Nicholson eigenlijk. Jack Nicholson van de Aldi. Wat is het van scanners, hè? Michael Ironside? Ja, ja. 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 Oké, okay, dan well, had ik de verkeerde vorm van, uh, van Moriarty. Ik dacht dat het er ook zo uitzag. Watches is, is
1: Watches is zo'n film... Na pakt de eerste 20, 25 minuten... Is dat een film dat je volledig niet meer moet focussen op de dialogen? Nee. Want er wordt niets, maar dan ook niets niet meer van informatie gegeven. Dat is gewoon van... Allee, we zijn nu beginnen kijken. Ik zal het uithouden tot op het einde, gewoon voor te weten hoe dat afloopt. Um, en ik vond het jammer, want... Als we het dan toch wel enkel hebben over Michael Ironside, zijn personage is er effectief een twist. Uh, plots met betrekking tot hem. En dan had ik eigenlijk meer gehoopt op een, 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 een monsterreactie. daarop. En eigenlijk gebeurde daar niets mee. En dat vond ik jammer. Dat, vond ik, ik, dat kon zo die, die laatste 15-10 minuten nog voor mij een, een half van Gizmo misschien meer gegeven hebben. Of zelfs een volledige kies meer geven hem. als ze van uiteindelijk een grotere dreiging dan nog zou uitgegaan zijn van hem. Um, Snapt wat dat ik bedoel, Sven? Ja. Um, ja. En dat gebeurt niet. En dat vond ik zo wel jammer. En ook het einde met, met, met betrekking tot die kwam... Ja, ja, het heeft niet veel om het lijf hé, uiteindelijk. Um... Nee, op het einde is het wel Mac en me. Ja. <laughs> dus maar ik vond, ik vond het wel leuk in het begin ik vond het wel leuk in het begin uh, ja. met die mond. de sheriff ik vond, dat de wel sheriff goed vond ik, ik
3: heel goed spelen trouwens uh, ook die een heb bekende ik kop, nog Duncan Frazier uh, en die heeft nogal wat films gemaakt maar onder andere doet hij uh, uh, ook mee in de laatste The Predator uh, en van, van Shane Black. Van Shane Black. Ja, dus waarschijnlijk ja. is die een Duncan Fraser ook zo'n een, een acteur. Ik heb haar geweest, dat hem opzoeken, we
1: hadden allemaal gedaan. He. Heel veel low-budget horrorfilms. Ik vind dat voor mij zo wel een bekende gast. Hè? Ja, en ik vond die goed spelen ook. Ik
3: vond die ja, goed spelen. Ja. Ja. En, en uh, de ja, Predators. En dan denk je van, ah ja, maar eigenlijk heeft de film ook een beetje soms van Predators weg. Hè,
1: zo, ja, uh, meer in het begin. Zo, ja, nee, ja. In het begin, ja. hè? Ja, ja. ja. Maar voor mij is, dan, ja, is dat een. Net...
0: Vertel dat ik een beetje Stranger Things denk, eigenlijk. Met een lab en met een. Ja, ja. Stranger, de, maar ja, Stranger Things is natuurlijk ook een mix Goh, van al. En er zit ook wel
3: iets in, want er zijn draaien met, met, met een BMX die achtervolgd worden op een gegeven moment. Dan denk ik ook van ja, dat is wat iets, dat is wat IT. Het is, 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 is een typisch een ethisch. Alle, alle elementen ja. komen erin voor. Ja. Ja. De, de trailer zou zijn: in een Sleepy Town, where nothing ever happens. Superbia. Ja. <laughs>
1: net een vijfje, net een vijfje. Oké, okay, net voor mij so, net, net een zesje. Voilà. No. Yeah. <laughs> it's known that Banadyne has conducted classified biological research for the National Security Organization any reason for our viewers to be concerned none whatsoever although the research animals which were kept here have been destroyed absolutely no toxic elements have been released in who escaped
2: GH3 the dog And one of the oxcoms. Are the oxcom and the dog still telepathically linked on a biofrequency that only the oxcom can receive?
0: Travis Cornell made a new friend today, and it may just cost him his life.
2: Get
0: in the Get Now, how are they going to stop it?
2: It's after you, isn't it? I stay,
0: you die. En ik zeg, we maken een stand, hier, nu. Nee! Heem stars in Watchers. M'n mij wordt het afgevoerd, waarvoor ik heel blij ben. Moral, hè? hoe lelijk. Nee, nee, het <laughs> is niet waar. Wat uh, sfeer... Het is wel, nee, nee, nee. Het was heel tof, Maarten. Maar de volgende aflevering moeten we weer on with the show. Gedaan met uw trip. Nu is het terug mijn Verdoemen Godverdoemen, hè. Um... Weer, weer van de Japanse films of zo. <laughs> zeg, ik het al, je vroeg had je gisteren van ons of dat we een Libanese film zien als... He. Houd die maar vast. <laughs> Free september. Ja? Een Libanese film. Uh, <laughs> Kijk zo. Sven, je hebt je telefoon gepakt. <laughs> ja, ik kan niet volgen. <laughs> <laughs> nee. Um, juni komt eraan. En uh, ja, juni is sinds vorig jaar John Juni. We kiezen allemaal elk van ons drie films van dezelfde regisseur. John. Vorig jaar toevallig John. John June. Doen we dit jaar weer... Doen we nu weer John June, John June. of doen we... Heb heet er al een John? Of wil je uh, gewoon een andere regisseur dat drie films van pakt? Ik moet dat nu nog niet zeggen, hè, maar al een, ik weet al een John. Hè, maar misschien dat, dat, dat we nu beslissen van... We doen gewoon zoals dat gepland was. Drie regisseurs... Uh, elk regisseur met drie films die we alle drie bekijken. Of ik, doen we ik, nog een ik, jaartje ik, ik, John Ik heb het op,
1: op dit moment, maar dat is door The Return of the Johns, heb ik zo wat opzoekingswerk gedaan. Ik vind het zo wat moeilijk het gaat nu. met de Johns. Ja.
0: <laughs> Wel, we zullen het voor de, voor de formaliteiten John June noemen. Ja. Maar het moet niet per se een John zijn. Oké. Okay. Okay. Ik, ik, ik denk dat we een John gaan pakken... Ik ken al een John in gedachten sowieso... Maar moest ik dan denken van, goh, misschien toch niet, dan pakken we nog iets anders. Maar, er zijn dus drie weken in juni maar ik wil nog één keer zelf mijn hoesting doen. Dus John June gaat door tot de eerste aflevering van juli en tot stoppen voor de zomer. Dus, wat er gaat toch niemand de prijs moeten hoe gaan doen. De volgende aflevering doen we iets dat we al drie tof gaan vinden. Ik weet het nu al. Uh, een van, een van de, okay. de, de, we zijn er niet veel... Er zijn er niet veel, maar een van de grote voordelen van covid-19 en de quarantaine is dat ja, wij zitten allemaal thuis zitten, ze moeten ons allemaal alleen op ons eigen bezighouden met ons internet en onze filmcollectie en zo, en met onze micro. Een van de grote voordelen ervan is dat alle grote regisseurs ter wereld dat ook moeten doen. En wat heeft dat tot gevolg gehad? Omdat er bepaalde regisseurs op Twitter onder lijsten aan te delen waren van films dat ze aan het bekijken waren tijdens de quarantaine... Mm -hmm. Regisseurs die bij verschillende podcasts uitgebreid onder, onder kosten vertellen of kwamen vertellen. En ik moet nu zeggen, dat is wel iets dat ik los van, van, uh, van corona en zo altijd wel tof vind, dat als er zo'n regisseur dat ik nou opkijk of waar ik wel fan van ben, ergens verschijnt, Dat kan ook gewoon ergens op mijn website zijn en zo zo'n favoriete films, zo lijstjes van, ja, dat, dat moet je ontdekken en dat moet je ontdekken. En veel van die films belanden altijd op mijn watchlist. En nu zijn er zo'n paar films die ik de laatste maand, maanden hoort... en ik dacht, oh, ik wil dat echt wel zien. Maar ja wanneer moet je dat zien? Dat ik denk, van, oh, dat is zo tof zijn voor in de podcast... maar dat moet nog niet in classics doen... of dit of dat. Dus ik heb van drie regisseurs... aanraders gekregen. Ik persoonlijk, ongeveer. Allee, ik was <lacht> aan het luisteren en zijn aanraders. Dus er zijn drie regisseurs... die ik persoonlijk een warm hart toedraag... en die een beetje... genre-regisseurs zijn. Grote filmfreaks en die films aangeraden en de laatste paar weken of ter sprake gebracht en die mij persoonlijk aanspraken en waarvan ik dacht, oh dat zou tof zijn voor die keer te bekijken en misschien het Vlaams gevolk die films ook te leren kennen. Want we zijn natuurlijk de Vlaamse filmpodcasten hoe zeggen je dan maar. Zo ben ik begonnen toch? Dus voor de volgende aflevering gaan we naar drie films kijken. En elk van die film is door een regisseur aangeraden ofwel op een podcast of online. En de eerste film wat het komt van Guillermo del Toro. Guillermo del Toro had een paar weken geleden een twitter tread begonnen waar dat hij opnoemde wat hij zag en vroeg hij aan zijn collega-regisseurs wat hij jullie allemaal aan het bekijken. En er was een hele tread en ik was dus dan ook door aan het gaan. En er, kwam er, zo, er werd zo'n dialoog met een andere regisseur opgezet over een, regisseur, over een andere regisseur dus die ik niet kende en die omschreven werd als een beetje de, de Billy Wilder van de Aldi. Ik dacht, ja, maar bij Billy Wilder dat is de caviar van de Aldi. Dus allez, als je al in Billy Wilder van de Aldi zit, dan kan dat nog altijd vrij goed zijn. Um, en dus, die film is de eerste film dat we naartoe gaan zien. Het is een film van 1941. Misschien kenden jullie de film, zo verder die films al gezien. Hè. Het is een film van 1941 van een uur en 56 minuten van Mitchell Lysen. Zegt die regisseur iets? Nee, ik... ik dacht dat je Ernst Lubitsch ging zeggen. Nee, Ernest Lubis niet, want dat is de Billy Wilder van de Billy Wilders. <laughs> uh, want dat is to be or not to be. Uh, dan heb ik het over van 1941, maar we gaan er nog niet meer over vertellen. Nee, dat is voor de volgende aflevering. Ik bouw het gewoon een beetje op. is A Hold Back the Down. Wat? Al van gehoord? A Hold ik Back de, the Down.
1: Ik heb de Arrow Academy release daarvan liggen. En al gezien? Of nog nee. niet? Huh? Voilà, um,
0: Maar
1: de volgende ik snap de titel niet. niet.
0: Hold Back the Down? The ja, de ochtend. De ah, de dawn. The down de down of the, the down Hold back the dawn. Dus. De volgende film is een film die uh, in de Pure Cinema podcast vermeld werd. De Pure Cinema podcast. Het ene keer per maand. Uh, dat is eigenlijk... Ik denk dat die gasten die dat doen, betaald worden door de New Beverly Cinema. De New Beverly Cinema is een cinema waar Quentin Tarantino eigenlijk eigenaar van is in, uh, in L.A. Die gast van Pure Cinema... Die aan elke week een podcast, ene keer per maand, dus de, de komende maand-billing van de New beverly Want deze keer was uh, Edgar Wright te gast. En Edgar Wright had het uh, ja, over films, de movies that made him. Over, die had ook, was ook heel actief, of misschien nog altijd, nog altijd een beetje in quarantaine op sociale media, van films dat hij ja, aanraadde en ontdekt had en dit en dat. En er zat een film tussen die me ook enorm aansprak. Ik heb die ook direct op Blu-ray besteld. En ik dacht, ja, die moeten we met z'n allen samen ontdekken. Het is een film van 1958. Van de regisseur van Dead Wish 4 en Ten to Midnight, Sven. Wow, Jaylee Thompson. Jaylee Thompson. Een film van 2 uur en 10 minuten. En dan, had het, dan heb ik het over Ice Cold in Alex. Jaylee Thompson is voor mij
3: King Solomon's Mines, Alan Quatermain en The Last City of Gold. Topper. Voilà.
0: De derde regisseur die onze film aangeraden heeft... Was eigenlijk juist voor, voor de dingen, juist voor de quarantaine. Want die was te gast op zijn eigen podcast, of toch de podcast dat hij betaalt: de Pure Cinema podcast ook, en dat is Quint Tarantino. Het ging over de programmatie, want hij is eigenlijk de programmeur van de New Beverly. Het ging over de programmatie van de New Beverly, en het is een film van 90 minuten van 1968. En ik zou zeggen, van deze film zoekt er absoluut niets over op. Ik heb een klein beetje gehoord en ik afgezet. Ik dacht, ah, ik wil dat zien. Ik wil niet meer weten dan wat er hier vermeld wordt. Want er zit ook volgens mij een interessant verhaal achter. Het is een film van 1968 van Pieter Bogdanovic, waar we al drie met een beetje lange tanden de Last Picture Show van gezien hebben. Maar die ook wel nog andere films staan die zelfs zijn opgevindt. Ik vond dat, van dat, ik vond dat best het van jullie. Ja, ja. Het is een film van 1968 dus en het had over Targets. Dus die drie films, Met John Cassavetes. Die drie films, dat gaan we zien. Die drie films gaan we zien voor uh, de volgende aflevering. Dus het zal een beetje back, 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 way back okay. zijn. Maar uh, dus, nee, de jaren 40, de jaren 50 en de jaren 60... Zo goed. Maar, maar ik denk dat dat goede films zal zijn. Als die man zegt dat dat de moeite is, dan willen we dat toch ook wel zien, zeker? Absoluut.
2: see something different. But something different saw them first. The hills. The alive with the sound of music.
1: Muzica. Het is precies lang geleden, hè,
3: Muzica? Nee, Hans Zimmer hebben we nog uh, twee weken geleden gehad ja. met Green Card. Twee, twee afleveringen weken. geleden dan. Ah ja, ja. Ik, ja. ik spreek in weken tegenwoordig. Inderdaad. Ja, luister. <laughs> ja, <jammer. laughs> Marcus, Marcus, ik zit ik niet aan terugzien met mijn dochter. Um, ik ben begonnen aan de, de Pink Panther reeks terug. En uh, dat is fantastisch. Uh, je hebt eerst de Pink Panther uit 1963 en dan uit 1964 A Shot in the Dark. Er een heb je geen box? Heb je box, maar daar zit er één en één. Maar er well... zit er niet in? A Shot in the Dark? Nee, nee dingen zitten nee, er niet nee, in. Nee, uh, de, de, uh, de Return... return Return of the Pink Panther zit er... Maar er zijn, er zijn verschillende return, boxen,
1: hè. He. Ik, 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 ik heb nog maar, Kijk, een week geleden heb ik uh, op uh, Amazon uh, wat films gekocht. En ik was echt van plan om die Peter Sellers Pink Panther box te bestellen. Maar je hebt enerzijds ja. edities... Ik heb de Mediamarkt
0: gekocht ooit zelfs.
1: Maar je hebt enerzijds edities waar die Shot in the Dark niet in zit... En je hebt dan edities waar die Return niet in zit. Wel, die Return, als die er niet in zit, heeft hij te maken met, met
3: licentie. Want die is ook gemokt, niet onder de licentie van al die andere films. Maar ondertussen heeft Universal dat allemaal opgekocht. En is er toch wel een Blu-ray waar dat ze allemaal in zitten. Hè?
1: Ah, dat? Ja. ja, ik mankeer niet En ik denk zelfs een shot in the dark. Maar je hebt dat wel boxen ook, wat dat, want de Pink Panther... En dat spreek ik nog voor de Steve Martin films, hè. Maar er zijn Pink Panther films ja. waar Peter Sellers niet in ja, meedoet. niet over. Dit. Er is er een waar hij
3: niet in meedoet. Omdat hij al dood was. Al dood was. Allee, er is er een ja. waar dat hij in meedoet dat al dood was. Dat ze van archiefmateriaal ja. hebben gebruikt. Ja, en dan ja. is er een met, met Ted Was en Roger Moore. In
0: midden jaren 80 ja, of zo. hij hem
3: helemaal niet meer inziet. Waar ze op zoek kon door hem. <laughs> dat was... Okay.
0: Ah nee, kijk, Sorry, mag ze bits verder. Ik ken A Shot in the Dark, The Pink Panther, Revenge of the Pink Panther, The Pink Panther Strikes Again and The Trail ja, of the Pink Panther. Dat zit in mijn Dat zijn allemaal moos. sellers.
3: En heeft ook de ja. curse of the Pink Panther, dat is zonder uh, Peter ja. Sellers. Maar um, de return zit in sommige boxen niet in. Uh, in mijn ja. box zit hij niet, juist je gezien. Maar ik ben dus nu uh, het in volgorde ontzendigd: de Pink Panther en, dan, en dan daarna A Shot in the Dark. Want A Shot in the Dark is ook drie maanden na de release van de Pink Panthers beginnen filmen. Want was was oorspronkelijk vooral waar Clouseau zelfs niet in zat. Dat was een scenario dat geschreven was, maar omdat. Het personage van Clouseau in de Pink Panther zo populair was, wat eigenlijk wordt de second banana is daar, hebben ze er dus een eigen film op gegeven. Maar wat mij vooral opviel, buiten het ongelooflijk talent van Peter Sellers en de, de genialiteit van Blake Edwards en die combinatie van die twee, dat is het nog... die er nog hij alle
0: Pink Panthers gedaan.
3: Blake Edwards heeft ja, alle he? Pink Panthers gedaan.
0: Ja. Alleen met Peter Sellers. Ja. ja. En
3: ook met dingen, met Roberto Benigni ook.
0: Ah, die ja, ook. De Son of the Pink Panther. Ja.
3: Dus, maar buiten die tweeën. Het is zo een beetje het Sergio Leone-effect. Uh, uh, Eastwood. Ja, en de componist: Henry Mancini. Ah, ja. Henry Mancini is ontegensprekelijk. Een van de grote factoren waarom dat dat allemaal zo goed marcheert. Die comedy die Blake Edwards vertaalt door Peter Sellers. Maar die muziek van Henry Mancini is ongelooflijk. En dan heb ik het niet over het overbekende... Darum, darum,
0: darum. Ik dacht dat hij ging zeggen. En ik had nu zelf op mijn saxofoon spelen. Nee, er, nee. Dat dat dat
3: <laughs> Want iedereen kent natuurlijk de Pink Panther-team. Maar wat blijkt in zowel de Pink Panther als in A Shot in the Dark? Je ziet een ongelooflijk knappe muziek echt 60s muziek, echt zo'n muziek die je perfect bij een film uit de 60s kunt.
0: Michael Caine. Ja,
3: echt zo dat soort muziek. En Mancini ja. is een carrière. Mancini had ook veel films gedaan in, nee, normaal. de Michael
0: Caine he, speelt. Ja. Maar ja, dan Michael Caine. No, maar Mancini
3: gewoon dat is, dat is abnormaal. Niet alleen hij. Heb Chris Farley die... zo ook zeker? Ja, alleen bedoel du duizend bekend. Dat is, ja. dat, is, dat is te veel om op te noemen. Niet alleen dat, die heeft ook heel veel hits gehad. Dus liedjes, Alla Bird Bakkerac, ook zo echt zo van die mm, songs. Ja. maar er is één thema dat ik dus nu wil laten horen uit de Pink Panthers dat een beetje altijd vergeten wordt, eh, omdat iedereen denkt dat het echt thema van de Pink Panthers. Maar dit muziekje is echt een muziekje dat ademt Comedy uit, dat ademt jaren 60 uit en dat ademt Peter Sellers uit.
1: What's up guys? Hope you're doing well. Just want to say a massive thank you to everyone who checked out Extraction. You've made it the number one film on the planet right now. It uh, looks like it's going to be Netflix's biggest feature film of all time, which is absolutely mind-blowing and we are, we are blown away by the response and the support. So on behalf of myself, the Russo brothers, Netflix, our director Sam Hargrave, thank you so, so much. Grab a hold of my vest and hang on as tight as you can. Mate. Did you trust me? No. Good. No! Are you always discreet? I'm not prized.
2: You rescue people?
1: Sometimes. La, 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 la. Ik dacht van... In onze Roll the Dice waren het niet echt recente films, kunnen we wel stellen. De meest recente was eentje van 88, Watchers. En dan dachten we, misschien moeten we dat coveren of counteren met nog iets heel recent. En wie bracht mij op een idee? Dat was niemand minder dan de Ridders fan. Want die plots bleek flabbergasted, verwonderd door een film dat hij gezien had, notabene... Op Netflix dan nog. Wat dat al een hele grote verrassing was. En hij gaf die. The Scans
0: van Tiger King en The Last Dance. Twee
1: topfilms. <laughs> ja, topfilms. En ja, er is veel te doen geweest. De film in kwestie uh, heet Extraction. Van dit jaar. Met Chris Hemsworth in de hoofdrol. Wat dat. Ik weet niet of dat ondertussen waargemaakt is. Maar blijkbaar de meest lucratieve. Netflix film tot op heden blijkt te zijn. eens meest bekeken, hè? Ja, daar, daar heb ik ook het meest bekeken. Ja. Ja. Um, Natuurlijk ik kwam ik ook uit <laughs> midden van de quarantaine, dus hè? Hey. Juist. Ja. Het is een actiefilm, een actietriller. mogen we misschien wel zeggen. Uh, ook een thriller-segment die eraan vasthangt. En Chris Hemsworth speelt een, um, een huurling, een bijzonder getalenteerde huurling, mogen we zeker zeggen, die ingeschakeld wordt om naar uh, India te trekken om daar een, het zoontje van een, een drug lord die in de gevangenis zit uh, en die gekidnapt is door een van zijn uh, vijanden ook een drug lord uh, om dat zoontje eigenlijk te redden daar komt het op neer um, de film is gerealiseerd door een zekere Sam Hargrave die zijn feature film debut maakt met Extraction um, en die eigenlijk een stunt was op gigantische grote blockbusters waaronder de Marvel uh, Avengers franchise. Was hem zelfs Second Unit? Ja, is, is mede geschreven door Joe Russo, die regisseur is van onder andere een paar Captain America movies en uh, Infinity Wars en Endgame. En ik speel nu eigenlijk de bal door naar Sven, want ik ben eigenlijk benieuwd wat dat hij zo goed vond aan Extraction. En daarna gaan Bart en ik onze ongezouten mening. Vertellen zoals dat we dat altijd. Voor de, veran doen. Voor de verandering, of wat? <laughs> um, <laughs> maar ik, denk, ik dacht van misschien, Sven, misschien weet jij zelfs nog wat meer info daarover. Uh, want uh, ik denk wel dat je wel. Je had ook de
0: eerste die hem gezien hebt en hij ja. was. Moest... Ben ons trots geramd en aangeraden heeft. Ja. Ja, Nee, ik, moet, ik moet,
3: als ik het op Netflix zing, dan moet ik van een bart altijd wachten tot de tweede uur, hè, voordat, ik, voordat ik, zeg van, moet moeten zien of niet zien. Er zijn er al een paar Netflix-films geweest die in de tweede uur ineens zeggen gelijk naar pudding, en dat je het eerste uur weet, het van wow. Maar ik moet zeggen, um, Extraction is, is is een aangenaam verrassing geweest. is voor mij een soort actiefilm geweest die ik niet vaak niet meer zie. Um, actiefilms, zo, zoals dat in de jaren 80 weer gemaakt. So, um, uh, Wham Bam, Van Dam. So, Hemsworth Goes Schwarzenegger. Hemsworth eh, eh, ongelooflijke superhuman krachten. Uh, er wordt niet op één slag nagezien. Er worden duizenden slagen uitgedeeld en dan blijft terechtstaan. Uh, zo was het in de jaren tachtig ook. Er wordt geschoten en er wordt niet gerokt. Zo was dat in de jaren tachtig ook. Allee, alleen de slechte ringen worden gerokt. Um, en dat deed wel iets. Dat deed wel iets om een film met, met die soort feel te zien in de look van nu. En uh, in het camerawerk van nu. Er zit bijvoorbeeld een scène in, in, ongeveer in het midden van de film in die mind blowing is. Ik vind dat fantastisch. En ja, de muggenzifters die gaan zeggen: ja, maar je ziet de kut en je ziet de kut. Ja, hoe cares? Over welke, zei... over welke take heb dit? Ik heb het ja. Over de. de met de camion hè, ja. Ja, dat, het worden, in. Nee, ja. Ja, ja, dat is okay. dat is een dat is dat is dat is ongelooflijk. Er wordt actie gevecht, geschoten, in een gebaar, uit een gebaar, dat moet, allee, productioneel moet dat waanzinnig geweest zijn om zoiets te repeteren en zoiets te filmen. Bart schudt natuurlijk van, nee, maar ik wil, de, ik wil, ik wil dat ook niet weten, hoe dat gemokt wordt. Ik zit er als kijker in te zien en ik zeg van, wauw, wauw, wow, fantastisch. En, ja, dat is een film die mij geënterteent uh, in een good old-fashioned way, in action, uh, verstand op nul, en toch wel in een, in een setting die mij heel hard denkt denken om, om de film Hotel Mumbai, zo zo, de, dat soort setting. Uh, um, straten en, en druppen en zo heel benauwd. Um, ja. Slim dat. Slumdock Miljonair. miljonair. Zo, iets waar je niet direct zo'n soort films, zo'n soort actiefilms dan situeert. En dat is vind ik uh, ja, heel goed geslaagd.
0: Naar mijn mening. Ja. Uh, ik zal kijk anders zeggen wat ik ervan vond na uw, uh, uh, ja, raving uh, review tegen ons op Letterboxd uh, op uh, WhatsApp. Ja, ook op letterbox. Ik, ik ook gezegd
1: Zeg maar eerst op letterbox. wat was uw quoteringsfan?
0: Zeven. Allee, op Letterboxd 3,5, dus 7 gizmos. 7 gizmos, ja. Wel, uh, dus ik dacht, ik kan gezegd eens van. Jo, jong, met u, u had, het is al de vierde Netflix-film op een week dat u mij aanraadt. Als er nog wat meer volk mij aanraadt, dan zal ik wel even zien. Maar ja, dat, ik zag toch zoveel mensen die dat me al bekeken hadden op Letterboxd. En dacht, dan ik, ik het ook gezien. Dat kun je misschien in de podcast bespreken. En Maarten had de bal opgepikt en was, was mee. Ehm. Uh, uh, ja, Sven, je zegt fris, nog nooit gezien, uh, uniek. Dat heb ik niet uh, gezegd, hè. Dat heb ik allemaal niet gezegd. Nee, nee. Uh, om dat
3: nu opnieuw te zien. Uh, hè. Dat soort films wordt nu niet zo vaak meer gemaakt, vind ik.
0: Ik moet zeggen, bijna alles dat ik in die film gezien heb, heb ik de laatste vijf jaar ergens anders al gezien. Ik vind zelfs de beeldvoering eigenlijk al een beetje gedateerd en de colorgrading al helemaal. Uh, Heet The Raid, daar moest ik superveel aan denken. Ja, maar dat is geen, dat is geen film voor een groot publiek, hè. Nee, maar ik heb die wel gezien, en dat is ook waar het uit de master gaat. John Wick natuurlijk ook, uh, Ong Bak, omdat het dan een beetje in die setting ook oh, zit.
1: Sorry dat ik onderbreek, maar de, voor mensen die van dat genre houden, ongeacht welk continent dat ze zitten, was de Raid, Sven? Sorry dat ik, allez, nee, dat nee,
3: nee je, je kunt de Raid toch ver niet vergelijken met een Schwarzenegger film. Qua, qua, ja, maar qua, ik, ver, qua, qua ik vergelijk publiek.
1: Extraction ook niet met een... Met een ik wel, want dat is... Dat,
3: qua, qua, qua bereikbaarheid van publiek. Oh jawel, het is de meest bekeken film
0: Ja, het is wel een groter bereik dan de Raids, maar... Qua kijk aan het babbelen, hè. Uh, dus, ja, Dine Gunfoo Ja, ik, dat, dat was al iets dat ik dacht van... En ja, hij was zo so raven. hij zei al... Ja, beter dan The Children of Man, One Take Shot en dit en dat... Maar het grote verschil, wat ik al direct zag in die scène, is de beeldvoering in Children of Man van die twee one-take-shots-scènes eigenlijk, De een met die die daar wegrijdt, de andere op het einde, is dat de, de beeldvoering in alle twee die films, oké, okay, ja, ik kan gezegd, het is allemaal in één take, het zit in één of twee cuts zijn verborgen wel, veel subtieler dan, ik had het veel, veel subtieler dan in Extraction. Maar de beeldvoering is ook... Emo ...emotional driven in Children of Men. Je ziet shot op manier omdat het op dat moment als kijker moet voelen wat het personage voelt. Uh, je, je, je ziet dit in een long shot, je ziet dat daar that's gebeuren that's that's in Children of Men. En Extraction was dat gewoon, ja, dat was capteren wat er gebeurt. Dat is toch op, geen exit? Dat is toch op, op nul zitten in action? In... Ja, nee, maar voor mij, wat er, ik ken dat waarschijnlijk al meermaals ook in de podcast, wat mij heel hard kunst stoelen in een film is dat er voelt dat met de computer aan elkaar hangt en dat er beelden zijn dat fysiek aan de camera beelden zijn dat je niet fysiek kunt doen, haal mij dat enorm ja, wel. Film, ik heb dat niet gevoeld. En ja, wel als je zo maar het gevoel het hebt dat dan de video als je als je dat het gevoel hebt dat we dan de video game put zien zoals ze noemen eigenlijk, dus de Final Fantasy zo van die ding, een, een camera die Queenie wat dat allemaal doet, voor mij voelt dat enorm ja fake aan. ...maar dat is misschien ook door mijn, door mijn technische know-how... ...ik weet niet, dat klinkt misschien beroepsmisvorming. Ah, ja, misschien beroepsmisforming... ...maar dat, dat dan nu de film... ...en zeker als dan de beeldvoering... ...ja, zo... ...ja, zo action-driven is... ...dan, ja... marcheert ze goed niet voor mij... En ...terwijl dat als, als je dan de raid ziet... ...en je ziet gewoon een lang aangehouden shot... ...en je ziet die choreografie... ...dat werkt voor mij veel, veel beter... ...en dat is dan ook action-driven beeldvoering... Maar dat is dan niet super kapot gemonteerd. Natuurlijk, dat longshot is ook niet kapot gemonteerd, maar het, is, het wordt eigenlijk wel in dat longshot, in dat one-take shot, wordt het wel gemonteerd, want het is zuiver actie... Allee, de, de camera volgt de actie. Allee, de camera moet altijd de actie volgen, maar allee, de camera doet dit en daar gaat er nu schop gebeuren. De camera doet dat en niet omgekeerd. Mm -hmm. dus, dus de de camera volgt niet de emotie. Allee, het is misschien een beetje. Oh,
3: abstract, maar emotie moet ook niet gewoon zoeken in je film, denk ik.
1: Mm, wow, er, er, er wordt toch wel, wel gepoogd om dat te bereiken, hoor Sven? Absoluut. Amai. Begin al. Begin alleen al. Ja. De, wat er dus bij de volgende
0: stap komt. Dus ongeacht van de beeldvoering en de, de gedateerde look. Voor mij toch de, de gedateerde look en grading. Is het scenario. Je zegt Schwarzenegger, je kunt pakt Stallone erbij, je pakt Chuck Norris erbij, je Van Damme erbij. Dat zijn altijd personages die goed zijn. En altijd Commando, en waarom dat hun acties ondernemen, is omdat er iets gebeurd is, dat, er wordt hen onrecht aan gedaan. Het probleem bij het begin van die film is ook, Chris Hemmings ja, wordt ingehuurd door een drugbaron die even nergens als de anderen... En voor hetzelfde geld was Chris Hemingworth ingehuurd door de andere kant. Hemmsworth. Ja, Hemingworth, whatever. <laughs> Hemingworth. <En de, laughs> Heming Hemingworth. <laughs> dus dat is toch geen bal uitgemaakt. In. Dus in het begin zit ik al met dat personage. Oké, okay, ze was suicidaal en zo. Maar die, die winnen sympathie niet. En dan ook de inciting incident, waardoor dat in een kleine BM belandt. Ja, dat is ook waanzin. En dat is ook... Ja, hyper onprofessioneel en... Waarom doen ze dat zo? Ik denk dat je te veel nodig en... bij die film, echt? Nee, want als je dat vergelijkt met een Schwarzenegger-film of met zo'n andere film, zit die logica wel juist. Dat is waar, wat dat band dan, zegt. Dan, 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 dan zeg je: je Oké, okay, Schwarzenegger gaat naar uh, hoe noemt dat? Grindy of noemt dat De fictief land in Zuid-Amerika, in commando, omdat zijn dochter ontvoerd is er slechtering. Hij gaat ze allemaal gaan afmaken. Hij gaat zijn dochter terugnemen. Dat is een motivatie, zijn karaktermotivatie. Als je naar Rambo, ja, Rambo is een maar die had ook een, een... Dat gaat uit van de goedheid van, het, van, het, van de protagonist. En hierin, dat, dat zat heel haaks op Ze Maar zijn kind is dood, dus hij je, je, je een death wish. Ja, wel, ja ik zeg het, je is suïcidaal. Maar dat, dat, bij, bij mij wint dat als kijker... Niet, alleen, like, die, die eerste raid dat hij doet, die knalt iedereen dood, terwijl ik Maar ja, die mensen... Doen ook maar een job om het zo te zeggen. En ze vallen nu niet aan, he. ze zitten er gewoon. Dus dat, dat, dat klopt niet. Die, die slechteren moet neerstaan. Dat, dat garandeert de, de tegenreactie. En toen ze dat als kijker veel meer van... Ah ja, nu ga ik erin mee. Maar nu heb ik zoiets van... Ja, je zit in groot krapul, ik al de rest. Dus, zei, en omdat, dus ja,
3: al, die, al, die, al diegenen die dat Netflix hebben gezien hebben dat blijkbaar dat
0: probleem toch niet hè? want dan zouden ze dus, uh... maar, nee, maar... Niet dat, ik, dat mijn opinie de enige opinie is die telt hè? nee, nee maar, 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 maar dat is wel dat ik die film aanvaar. en dat is, alle ja, ja,
1: on, onge, ongeacht, ja. Sven, onge, ongeacht wat, wat, wat Bart of wat vind ik dat nu van, we hebben hem ook bekeken hè, Je <lacht> ziet daar, omdat hij hem bekijkt op Netflix, dat hij hem doof is, goed Dat is waar, dat is waar, dat is waar, maar ik ja,
0: ik kijk ik, 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 die film anders dan, dan jullie, denk ik dan. Maar nee, man, dat, is mijn, dat is mijn uitgangspunt niet voor zo'n film te beginnen zien. Mijn, mijn uitgangspunt is altijd, we gaan dan een film zien. Maar als die dingen me beginnen opvallen, en dat, ja, dat accelereert natuurlijk, hè, en als dat dan allemaal zo optelt, dan begin ik me daaraan te ergeren. En natuurlijk ik moet ik ook wel zeggen, het feit dat ik helemaal zo opgehyped had... Ja, mag ik dat niet meer doen, veel... doen, hè? Laat mijn verwachting al veel hoger ja, dus ik vind ja, dat niet een beetje. Ja. Nou, ja. maar Maarten, ja, ik voel een beetje dat aan mijn zeil aan het trekken zitten.
1: Ik, ik had hetzelfde... Het probleem is met Extraction dat ik het, hetzelfde sneeuwbal-effect had als dat Bart meegemaakt heeft. En dat wil zeggen dat als er te veel zaken mee beginnen te irriteren, dat ik daar nog meer op ga letten in het verdere vervolg van die film. En ik moet eerlijk zeggen, na... Want die film duurt een uur 56. Ik denk... We zaten halverwege en die film begon mij te vervelen. Ik je het nog niet over het einde gehad, dat is juist. Ja, ja die, die film begon de... mij te, te vervelen. Echt waar, ik vond dat een vervelende film. Uh, we zaten vijf minuten ver in die film en ik dacht al in mijn eigen, oké, okay, Gladiator en Man on Fire voelde ik heel duidelijk in de eerste vijf tot tien dat, minuten. Man On Fire
0: is een. Is Denzel Scott, Washington. He? Denzel ja, de Washington, ja, Washington, ja,
1: ja. En dan... Ja, begint die film pas echt. En wat ik u in spreeks fan, is dat ik vind dat die, die film wel degelijk probeert om een emotionele snaar te raken. Uh, zeker dan met betrekking tot... Ah ja, ja en de kwartier. Wel, tuurlijk wel. En zeker met betrekking tot het personage van Chris, Chris Hemsworth. Ah ja. Ja, je, je begint,
0: hij springt er al in een CGI-rij... Uh, kreek, Ja. Voet ja. ja. um, om te mediteren onder de water. Tor.
1: En, <laughs> En ik ook, ik, ik vond ook, ja, je oh, hebt heb die eerste, uh, die eerste uh, sequentie waar dat er ook in een auto gereden wordt. En, en, en net zoals Bart, ik, ik haat dat. Als je voelt dat, dat een, een camera iets aan het doen is, wat dat op dat moment nog altijd allemaal savant was, ik zat daar wel in mee. Maar op een gegeven moment gaat de camera vanuit een auto in een auto en dat... dat dat kan gewoon niet. Doet dan twee kuts... Dat, dat, dat kan wel. Maar niet in op de manier dat hard. dat snel wordt in Extraction. <laughs> extraction. Dat kan niet. Voilà. Dat kan. Dat is fysiek yeah. dat is onmogelijk. En dat haalt mij ook uit die film. Doet dan gewoon twee extra cuts. En daarmee loste dat voor mij ook op. Um, in tegenstelling tot wat Bart zegt, vond ik die eerste scène in dat huis waar dat hij dan de zoon uiteindelijk vindt, dat vond ik nog zo Dat Dat voor mij wel een oké... Okay, Um, 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 een oké. Okay... Motivatie. Mot maar niet echt motivatie, maar het gaf het voor mij genoeg aanleiding om de eerste grote actiescène op te zetten. Om Chris Hemsworth in actie te zien. Dus dat vond ik nog oké. Okay. Hemingsworth. <laughs> hummingbird. Um, en, en dan had dat, de kabot, alleen had dat maar verder. En ik moet eerlijk zeggen. De eerste keer dat Chris Hemsworth, of hoe noemt hij die in de film, uh, Tyler Rake... Hemmingsworth. Tyler Rake zijn geweer gebruikt, ja, dat is John Wick. Dus de eerste keer, de, de, ja, ja. de wat dat hij doet, is, is gewoon krak. John Wick, dat is, dat is John Wick. Dus dat heb je al gezien. Inderdaad, de Raid, maar de Raid is, is zoveel keer beter dan Extraction. Dat is ongelooflijk. Um, dan heel dat lang gedoe met, 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 inderdaad met die truck, waar het duidelijk in de green key zit op een gegeven moment ook in die truck. Ik vond dat bijzonder, bijzonder storend. En ik haat het. Je, je, naar, je voelt dat heel duidelijk in die film. Er gebeurt iets, er is zo'n gevecht tussen die twee, en er moet, een, een, er moet iets gebeuren om verder te kunnen gaan. En dan kwakt er plots een motto tegen een van die twee. En dat vind ik dan zo slecht geschreven dat mij dat immens begint te irriteren. En hoe, hoe verder dat die film gaat, hoe meer dat, dat, hoe meer dat, dat mij begon te irriteren, omdat het, er zit ook geen positieve evolutie in. En ja. dan inderdaad, naarmate dat die film naar zijn einde toe gaat, vind ik het nog ik meer te ver. dat de we het hard... alle
0: drie wel een beetje hadden. Nee, met nu nog niet gezegd dat we alle drie bij de laatste 20 minuten hadden. We het wel een beetje had met die film. Jij het heet toch ook eens ben? Ja.
3: Allee, als ik ook zoiets dan... Brf, ja. maar, niet ja, de laatste nee, ding maar daar, toch bij mij. Nee, maar dat wel... Ja, dat is een, ik, vond dat, ik vond dat een no-brainer. En ik heb die problemen en ik strunkel er allemaal niet over. over. Dat kan niet, dat je camera in je auto gaat. Ik vind dat cool. En ik denk dat die gasten die dat maken, dat ook cool vinden.
0: Want dan zouden ze ja. dat toch niet doen? Mm, ja... Nee. Maar misschien denken ze ook dat een scenario sterk genoeg is. Dus er zijn van die, van die zaken die bij mij ook wel passeren als scenario sterk genoeg is. Hè. Gelijk.
1: bij mij en in mijn verhaal Allee, Sve... dan lukt dat maar... in. Hoe... Als je kijkt naar dat één vrouwelijk personage, dat werkt toch niet? Die was toch zo slecht geschreven? Ik
3: geloofde dat niet, dat die op een gegeven moment ook de, 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 die, die sharpshooter, dat geloofde ik niet. Absoluut niet. Maar who cares? Maar, maar who cares? Who ja, maar Het is
0: waar
1: dat we 6 he? Sven.
0: Het is, is een dunne lijn, hè. ik weet het. Het is een dunne lijn, maar ja, voor mij werkte dat ook niet. Allee,
1: ff, ik, ik, kon, niet. ik kon ook voor niemand rooten. Ik, ik kon niet rooten voor het personage van Tyler Rake. Dat, waarom zou ik dat doen? Er, nee, er was voor je, mij geen drijfveer om voor
3: te rooten. Maar ik vond al wel graag
0: vechten.
1: <laughs> ja. ja. Ja.
0: Sommige, stu sommige en hij wordt ook stukken. In... Ja. Ligt like het personage van uh, David Gilmour? David Harbour. Niet, Gil Harbour. Ja. ja hij vond dat ook zo goed. En ja, dat, dat is een, dat, dat een goede second banana's. Ik zie die wel graag bezig gaan en zo. En die ruilt een kop en zo. Maar ook dat, dat personage, wat doet hij allemaal? Dat slot toch op niks? Dat is toch ook gewoon voor dat verhaal weer vooruit te kunnen doen.
3: Ja. En voor David Harbour erin te steken.
0: Of David Harbour erin te steken, ja, misschien ook, maar. Yo, maar had hij niet gezegd dat hij niet op de begingeneriek stond?
3: Hij stond niet op de begin. Ik heb hem... Er is geen begingeneriek. Ah
0: ja, oké. Okay. Ik dacht dat af en toe. stond dat... hem helemaal van achter. Ah, dat ja, je hem ja. niet direct tegenkomt. Ja. Dat vind ik altijd plezant. Dat is ja, dus een... dat, dat is niet de reden waarom, waarom ze hem er dan in gestoken Anders zat hij op dat affiche staan. Hè. Ik, nee. Ik denk dat ze
2: echt...
3: De reactie die ik had, in, in, in die, die, die Robin Rose die van, hey, Stranger, things,
0: Stranger things, things.
3: Ja, ik denk dat ze ja. dat daarvoor
0: doen. Dat kan, ja. Maar, leek, maar nee, los daarvan, dat personage, ja.
3: Dat, dat is wel een goede scène hè. Dat ik is een
0: goede scène Ja, maar oké, okay, maar die, wat, die karakter, wat dat karakter doet, dat slaat op geen bal, hè. Jawel. Dat slaat op uh, niets, hè. Die rent voor the money, hè. Ja, maar he was out of the money. Allee, dus, dus dat personage had ook al een, een, een morele keuze gemaakt. Allee, ja,
1: weet je wel, ook weer zoiets. Ik denk, nee, dat klopt niet. Ja. En dan op het einde, zo, dan op het einde dat, dat, dat Dienen de General, dat vond ik ook zo zwak. De General had dan plots ook een keer iets doen. En dan blijkt dat, dat een heel bepalend iets te zijn. En ik, ik, dat, ja, nee, dat gaat er bij mij niet meer over. Oh, oh, ik, heb het ook, ik vind ook dat ja, op de, bepaalde, be, bepaalde momenten die film ook geen moeite meer doet. Gelijk bijvoorbeeld... Nee, absoluut niet. Um, laatste 20 minuten. Uh, uh, wat dat er allemaal bijvoorbeeld op die brug gebeurt, um, dan zie je dan... Ja, dan moet, moet de... de, 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 de well, let's call them the good guys dan. Uh, hun baan maken doorheen veel soldaten, die ook maar eigenlijk gewoon hun job het doen zijn. Of politieagent of echte soldaten. Maar je ziet ook, dat zijn, dat zijn gewoon mensen, precies die ze van de straat geplukt hebben, die, die ze stoppen in kostuums, in, in, in legerpakken, die drie maanden te groot zijn, die daar gewoon niks moeten doen en gewoon neervallen. En, en dat... Dat draagt allemaal bij dat dat voor mij veel te... Ah, ah, ik had echt zoiets van, come on, jongen, laat, het, laat het hier stoppen, alstublieft. Want ik hou dat niet meer uit. Ik vond dat echt een vervelende film. Die heeft me echt geïrriteerd. Die heeft echt me, ja, echt waar. Die heeft me geïrriteerd, die film. En ik denk ook, misschien, is het dan, misschien heeft, heeft Bart wel een punt. Moest dat nu gewoon een, een vengeance-movie zijn, specifiek voor het personage van Chris Hemsworth... Misschien zou ik daar dan op dat moment minder probleem, omdat je, aan het juichen, omdat je kunt juichen voor iemand. Zo dus van, kill all the motherfuckers. Ja, en bereikt je Ik vind dat een, een, hu een huurling. Heb je ja. hem in één keer gekeken, maar, of in twee stukken? Of in meerdere... Ik heb hem in één, één, één zet uh, uitgekeken. Ja, ik heb hem in twee zetten. ook in twee zetten. Zet. Zet.
0: En ik denk dat dat misschien wel niet zo slecht was, dat ik dat in twee keer gezien heb. Want ik denk dat dat hier nog negatiever zit dan ik eigenlijk. Want ik vond het niet vervelend, behalve bij mij de laatste twintig minuten. Ik zo, ja, oké. Okay. Wat er toen nog gebeurde, was echt zeker eye-rolling, maar ervoor... Ja... ja Bedek ik nog met de actie B-film liefde. Ook al was ik me aan het ergeren.
1: Maar dat, dat aspect zit er ook zeker en vast in. Met... En, en ik denk ook dat dat effectief wel, wel de bedoeling was van... Die Sam Hargrave. Dat, dat snap ik. En er zijn effectief wel actiesequenties die de moeite zijn. Er zitten stukken in die, die ik oké okay, tot goed gecoregrafeerd vond, maar die niet lang genoeg duren, omdat er altijd wel een transitie in moet zitten om over te kunnen gaan naar, naar het volgende. En er zitten tijdens iedere chase, zelfs niet alleen los van, van de camera die in en notte gaat. maar er zitten zoveel zwiepjes in met de camera dat je gewoon voelt. Ze moesten iets doen van dat volgende, ja, wat dat ja, ik en, en, en dat, dat, ik is heel, en dat en... heel dat is heel duidelijk. Jammer genoeg, dat is heel duidelijk zelfs. Uh, en dat haalt er mij dan uit, ja. Ja, maar dat zijn hoeveel gizmo's zeiden? Heel
0: zeven. zeven. Uh, ik had dat uh, ik heb letterbox gecheckt, want ja. Ik had die film bekeken en toen pas later is er beslist hoe erover ging aan, dus het stond al op mijn letterbox. Ik heb gezien dat ik dat vijf gismus gegeven heb, maar ik denk eigenlijk dat hij eerder 4,5 is, maar ik heb het vijf gegeven.
1: Ja, ik ben op twee weken geleden of zoiets afgeklokt op 5,5, maar ik denk ook dat het eigenlijk maximum eigenlijk maar een vijf mag zijn bij mij. Dus, ja. Maar ja, dus nog wel erdoor, hé. het rapport is uitgedeeld ja ja, dat dus is waar he? ik heb ik bij mij uiteindelijk ook nog niet dus, gebust, hé. nu zelfs, zelfs niet naar, naar heel mijn Rand. Uh, dus <laughs>
0: dus de volgende keer maar dat nou we die film zien, volgens mij gaan we hem beter vinden nog valt ik wel nog mee de movie
1: redemption <laughs> nou,
0: maar, en, er is niet veel er zijn niet veel jaren op mijn kop die denken van die film nog rap opnieuw te zien nee maar. nee, bij mij ook niet
1: en laat staan, een sequel of een prequel. Want dat gaat er nu toch ook wel gaan komen, waarschijnlijk. Hè? Sven kijkt er onder. Ja, de ja,
0: pre prequel. Hey, prequel ja, en liefst hey.
1: is een broer. Ja, ik zou dan nog liefst een sequel zien. Je weet zijn broer? William Hemsworth. Broer? Die, ja, wie is dat weer? Die speelt de Boss 3. Of 3, ja.
3: Is
0: dat de jonge gast die door Jean-Claude Van Damme wordt vermoord? En zijn andere broer speelt dingen zeker. Pennywise en It. Nee, ja, dat is
3: Scarface. Hummingbird.
2: Yay. Oh, prison, I a prison bound. The
3: keys 3, een film waarvan we van vinden dat hij uit het gevangen moet. En waarom zit hem in het gevangen? Omdat er een verdeelde mening is over die film. Sommige mensen vinden hem goed, sommige mensen vinden hem slecht. Het is een beetje een dunne lijn. Je hebt het wel gehoord, dus juist zeker, die dunne lijn.
0: <laughs> ja, het is niet alleen dat. Het kan ook zijn een box-office-failure, ja, ja, ja. critical failure. Ja, ja. Een ja, beetje, of een combinatie. Een ja, film... Ja. Een, een film, ja, een film die een beetje polariseren. Ja, uh, je, voilà, en je kunt erop
3: He? stemmen, hè? via onze Instagram-stories, op een wel bepaald moment.
0: Een, een, na, nog niet nader bepaald moment, ja. waarschijnlijk. Meestal een paar dagen voordat we opnemen uh, op onze Instagram-stories. Ja, en toen zet ik dat wel op Twitter en Facebook ook, hoor, denk ja. ik, dat ik kunt gaan stemmen op Instagram. Dat ik naar daar moet gaan voor de stem. Um, zal ik ik beginnen met een film? Ja. Het is een film... Uh, dat al heel lang op mijn shortlist stond, stond zodanig lang zelf al dat ik dat moest opzoeken op Letterboxd of dat ik hem al niet besproken had uh, blijkbaar niet maar toen dat ik begon te researchen kwam het me toch allemaal bekend voor en wat bleek, ik heb ooit al van dezelfde regisseur een film uit de prison gekregen zelfs, Is dat in de prison maar is eruit gekomen uh, het is een film van 2009 het is een uh, Amerikaanse sci-fi thriller van 89 minuten het is een verfilming van een graphic novel. En het voelt een beetje aan like een uh, Minority Report van Den Aldi. Minority Report, een grote vergeten film van de jaren... Ik weet niet welke jaar dat was. Een paar afleveringen geleden. Uh, kan Ik ga zien hoe dat ik het ga opbouwen naar wat ik wil vertellen. Ja. Het is een soort Philip K. Dick verhaal, pleitrunner een beetje, een Minority Report-achtig. Polverhoeven, sci-fi, maar wel een B-film. Een B-film dat... Uh, 80 miljoen euro gekost heeft, maar die wel wereldwijd 120 miljoen opgebracht heeft. Dus geen kastsucces, maar ik denk dat ze wel uit de kosten gekomen zijn. Het is misschien meer een vergeten film dan een veroordeelde film, want de film heeft 6,3 op 10 op IMDB van 166.000 stemmers. Maar op Rotten Tomatoes kreeg hij 37% van de critics en de audience geeft de film 38%. Ik vind het persoonlijk een zeer onderhoudende en genietbare film, omdat ze, ja, je weet het, zo'n cyber sci fi thriller in de nabije, niet te verre toekomst, waarbij er niet te veel vragen moest stellen over, de, over het scenario, mijn distraction, uh, dat ze maar haken en ogen aan elkaar hangen. Ik kent daar wel voor, dat weten jullie wel. Johnny Namek bijvoorbeeld. Mm. Of, uh, wat dat er nog kan, Six Day onlangs gezien, dat is ook een beetje zoiets. Ik vind, ik vind dat cool. Je moet dat niet te veel, analyseren, maar als de hoofdpersonage maar een motivatie hebt, is, dat cool goed voor mij. <lacht> wat gebeurt er dus in de film? En dan had misschien weten welke film dat is. Um, en als de, 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 de hoofdrolspeler zegt, dan weet je het waarschijnlijk direct. In de, na, in de nabije toekomst leven mensen in quasi-isolatie. Beetje niet zo nabije toekomst eigenlijk, ze heden maar Eh en hebben ze contact met andere mensen via roboten die eigenlijk hun evenbeeld zijn. Een politieagent wordt geforceerd om zijn huis te verlaten voor het eerst in jaren om de moord te onderzoeken op alle andere surrogates. Het is een film met Bruce Willis met een hele, met een hele blonde pruik aan, uh, Radha Match, Mitchell-speelmeer, Rosamund de Pike, Ving Rames en mega veel van die karakteracteurs... Het is dus een film van Jonathan Mostow, de regisseur van U571, Breakdown, met Kurt Russell. Surrogates, maar ik heb die niet gezien. Surrogates, ja. Uh, en uh, de voormalige prisonbound film was Terminator 3, The Rise of the Machines, en die had hij ook geregisseerd. Dus voor mij is mijn nominatie, of mijn uh, parolevoordracht, uh, Surrogates... ...de B-film van Jonathan Mostow, dat, ja, dat er niet veel volk meer over spreekt. En ik denk dat ik die destijds op korte tijd twee keer gezien heb... ...en dat ik die twee keer best wel te pruimen vond... ...behalve die nanosele pruik van Bruce Willis. Dat is echt een, een tangenponvarken. De rest van die film, zeer onderhoudend. Niet gezien, Sven?
1: Nee. Ik ook maar, niet. Nee, maar dat zijn zo van die titels die mij ook niet direct aanspreken eigenlijk... ...om, om, om dat te beginnen kijken...
3: Nee, ik denk dat ik die ook altijd zo... Loper en dat, dat is zo wat hetzelfde qua dingen. En Loper heb ik dan uiteindelijk wel gezien. Zo.
0: En dat vond ik dat goed. Vond ik goed. Ja. Ryan Johnson. Hè? Ja. <laughs> had, had die looper ook geen pruik? Nee. Nee.
3: Een rare neus. Ja, de neus van de andere. Joshua, ja. Joseph Gordon-Levitt. Just, just Live ja. Ja, 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 het is dat. Ja. Of oh, nee, Joseph levitt uit de neus van Willis. Ja. een van de twee, de, ja. de neus is naar beneden.
0: Zo, ja. <laughs> dus ja, dus iedereen kan niet stemmen. Ik heb het gevoel dat hij niet ga kijken naar mijn film. Maar ik moet dus het publiek <laughs> laten zien, laten kiezen. Maar het is echt zo'n Minority Report verhaal zonder alle, alle ja, ja. complexe dingen eraan. Dus uh, tof filmpje. Ik? Je? Ja, Sven. En wel, ik zeg heel je... dus. eens. Ik heb een film
3: uh, hierbij, maar ik heb heel veel goesting voor Extraction erin te zitten. <lacht> <lacht> ik wil echt wel weten waar iedereen ervan vindt. Maar bon, dat gaan we
0: niet doen. Of misschien dat is dat much.
1: Nee, dat is niet een prisonbound bound, film zelfs. Ik ja. vind dat
0: ik niet. Omdat wij met, met twee verschillen van mening. Is dat dan een prisonbound film? Nee, toch? Uh, volgens jou, voilà, inderdaad. De, al diegenen die... 500 miljoen Netflix-watchers
3: can be wrong, <lacht> hè. Bon, ik heb een film bij uit de jaren 80. Mocht het dan nooit Alle, het zijn. Is, het, is, het, is, ja, het is wel waar. Het is, wel waar. Dat is de film die op IMDb vijf op tien krijgt. Dus dat is de, de
0: 11e. Dat, dat
3: klopt. De film uit 83. En alhoewel hij op dat moment de minste uit de reeks werd genoemd, is hij wel dat jaar de vijfde film met de meeste opbrengst in de cinema. We zouden niet weer over Star
0: Trek gaan, hè? Nee. Oh, Oké.
3: Okay. Hij kostte 39, ja, 39 miljoen dollar en hij bracht 59 miljoen dollar op. Het is een film uh, met een heel bekend personage. Uh, het is een film met Robert Vaughn, met Richard Pryor...
1: Ah, oh, Superman 3.
3: Maar ook met Margot Kidder en Christopher Reeve. Superman 3, oftewel de originele titel: Superman vs. Superman. Want het is Mo hier dat Superman zijn slechte ik tegenkomt. En vecht. Alle twee, alle twee moeders noemen Martha. <laughs> en, en vecht tegen zichzelf. Superman Was 3 vond ik. Dat de
1: oorspronkelijke titel, van. Ja, Superman vs. Superman,
3: ja. Ja? Ik, 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 ik heb een zwak voor die film. Ik heb sowieso een zwak voor alle Superman-films met Christopher Reeve. Maar ik vind dat deze film ten onrechte wordt uh, uh, doodgedaan als. Uh, het, 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 ja, je hebt dan ook nog de canon. Hè, die, die, er wordt niet meer over gesproken zelfs. Maar in de deze wordt zo. Ja, yeah, The Quest for Peace. Maar in deze wordt zo afgedaan als van. Oh, die is te komisch. En die is te dit en die is te dat. En ik vind dat niet. Ik vind dat een ideale dus. kinderfilm. Van Richard Lester, dat is toch de resur van Commando ook, Ja, en ook van Superman 2, uh, ja, ja. Jawel, van... Deels, deels nee.
2: he. <laughs> Dus het is een officiële kut komen wel hè?
0: De beste kut is van Richard Lester. Ik heb, al, ik heb maar één kut gezien, ik, ik heb een donderkut dus,
3: gezien. Het enige dat daar beter in is, is dat Marlon Brando ook nog mee
2: door.
1: ja. Ja, dat zal... Uh... Ik, ben op, ik, ik moet eerlijk zijn de eerste Superman-movie met Christopher Reeves dat ik gezien heb, was The Quest for Peace. En we hadden die als <laughs> koopvideo en ik heb die echt heel vaak gezien als kind. Terug bij terug Gene Hackman, uh, hè? Ja, ja. ja. Uh, ik ken uh, alle, alle Supermans,
0: like Christopher Reeves' Supermans. Ze zijn een box gekocht, like dat hij in een Pink Panther-box staat, um, om ze te herbekijken of te bekijken een paar jaar geleden. Dus uh, dat, de eerste had ik zeker meermaals gezien. Maar ik denk dat ik zelfs twee, drie. Vanaf twee, dat ik die nooit echt gezien had, denk ik. Toen to ik ze opnieuw zag, was, alsof, ah, ja, was dat precies de eerste keer dat ik ze zag. En ik heb hier mijn letterbox erbij genomen voor te zien waar ik Superman 3 gequoteerd heb. maar ik wist het niet meer. Ik wist dat ik het niet zo hoe vond, alleszins. En voor mij moet hij wel in de gevangenis blijven, als ik zo zeg. Oei, wat geefde je dan? Ja, 4,5. Allee. Oh ja,
1: het is dus onder de vijfde, dus in de gevangenis. Ik heb ook zo'n box. Ik zou, ik zou misschien wel een keer durven van hem opnieuw te bekijken. Uh, oh. Voor Prison Bound. Voor u, Sven. Voor u te steunen, hè. <laughs> extraction. Nou, hij,
0: na Extraction. Ja, anders krijgt hij een Hansen aflevering op zijn
1: klo. Ja, voilà. <laughs> maar ik denk, ik denk dat ik misschien, Sven, nog ga kunnen plezieren ook met mijn keuze voor mijn Prison Bound-movie. Ik ben het niet zeker. Maar hier, hier gaan we. Het is een film uit uh, 92. Met een tomatometer van 30%, een audience score van 39%, krijgt 5,1 op 10 op IMDb, heeft ongeveer 43 miljoen gekost en wereldwijd slechts 23 miljoen opgebracht. Snap je dat we onafhankelijk van elkaar dezelfde dingetjes opzoeken? Ja, is is. past wel bij Prison Bound, wel, die dingetjes natuurlijk. Hè? Ja, maar dat is niet dat we dat afgesproken hebben, maar we hebben echt al zo dezelfde dingen opgezocht. Ja, ja, ja. Het is een, um, een film van Barry Levinson uit 92, met Robin Williams. Toys. In de hoofdrol ah. Toys. Inderdaad. Toys. Toys, een film... Ja. Pas op, Toys, een film die ik vooral kende uit... Mijn kindertijd, waarvan dat ik alleen maar de, de, het, het speelgoed eigenlijk herkende. Deft. Nee, het speelgoed van dat in de film uh, komt uh, uh, um, herkende. Want de film gaat over een, een beroemde toymaker die sterft. En het was zijn wens van die toymaker dat zijn broer de zaak zou overnemen. Maar de, de, de broer, gespeeld door Michael Gambon, is een... Uh, een, een militair, een generaal of zoiets, en die besluit van uh, het speelgoed uh, om te vormen, uh, top secret om te vormen tot war toys. En dat is natuurlijk niet naar de zin een van uh, de staf van de employees, maar ook niet naar de zin van de zoon. Gespeeld door Robin Williams, die een heel veel ja, idealistischer kijk heeft op, op, op het speelgoed. En uh, uh, Joan Cusack speelt dan ook nog uh, mee in de film als de zus van Robin Williams. En dat is een heel vreemd personage, mogen we wel zeggen. Maar, uh, de, pa, de pa is Donald O'Connor. En de pa is nou, Joan Cusack, oké. Okay. Ja, Joan Cusack. John
0: Cusack, ja, John, John Cusack
1: <laughs> zuster, zus. He? Dat zou nog kunnen zijn in personage. Toys. Dat zou nog kunnen in Toys eigenlijk. Um, Toys is vooral een hele vreemde film. Visueel heel vreemd. Met momenten vind ik dat een Tim Burton film, maar in kleur. Um, het weet niet hoe, of dat het creepy wil zijn of net niet. Dat is toch het gevoel dat ik krijg als ik naar Toys keek. Een beetje Roald Dahl, vind ik. Een beetje Roald Dahl misschien, ja, ook. Willy Wonka. Maar ik vond dat, ik vond dat redelijk... In zijn absurditeit vond ik dat redelijk onderhoudend tot het laatste half uur. Um, wat dat eigenlijk vreemd is, want in het laatste half uur worden alle registers opengetrokken, komt, allez, komt het speelgoed echt, treedt het in werking en kunnen zien wat dat allemaal doet en verschrikkelijk veel explosies. En ik vond dat eigenlijk net het minste van heel die film, dat laatste half uur. Dat begon mij, na vijf minuten staat mij dat al tegen. Precies vooral...
0: Extraction.
1: Ja, precies Extraction. Maar het is vooral dat... dat het, het, Extra is extraction van de Bart Smit. Van de Bart Smit. Maar het is zo'n absurde film, Toys. Dat het net daardoor de moeite is. Ik denk dat ik hem op Letterboxd misschien een zes gescoord heb. Dus ik ben er niet dat ik daar raving over ben. Maar dat is een film die verschrikkelijk veel backlash gehad heeft. Die ja, een absolute box-office-failure was, die Barry Levinson geen goed heeft gedaan ook. Nee, zeker niet. Maar ik vind niet dat hij in de gevangenis moest zetten, Toys. Maar ik vraag me wel uh, af hoeveel van onze luisteraars die film wel effectief gezien hebben. Want dat is, denk ik, wel ook een Sven, vergeten film. Ik heb hem gezien?
0: Ja. Ik heb hem op Laserdisc. En uit de gevangenis Ja, precies. Ja. Ik, ik ken uh, Toys nooit gezien. Er zit geen niet film met Robin Williams in de gevangenis. Hoppa. <laughs> nee. Um, hey, uh, Nee. Ik, ik en, um, Toys heb ik nooit gezien, maar Toys, ik zijn me wel bewust van toen dat die film uitgekomen was. Want voordat ik into, into muziek was, pakte ik op mijn twaalf jaar en into films al heel mijn leven, maar voordat ik echt films, dat dat mijn ding werd, vanaf een jaar of negen, tot twaalf, dertien, was ik mega into videogames. En ik ja. kon superveel magazines. En Toys had ook een release gekregen, volgens mij, op Super Nintendo. Juist, juist. En... en, en Heel veel films van die periode, van die korte periode, ken ik eigenlijk van het videogame-magazines. En zo, de, de eerste keer dat ik ooit Freddy Krueger zag, ja, misschien wel in de videotheek, maar dat ik wist dat er iets ging uitkomen ervan, was new, A New Nightmare. Mm. Uh, Wes Craven's new, new Nightmare. En dat kwam ook uit zo'n uh, ja, zo Nintendo Power, of zo, uh, pff, weet ik niet, al die boekjes dat te noemen. Dat waren ook Engelstalige boekjes. hij kostte eigenlijk nog geen Engels, maar ja, ik bladerde dat de hele tijd in. Maar uh, die Nightmare was al
1: 98, aan... dus dan word hij toch al...
0: En, uh, wacht, even, als hij zo in de tv-studio zit. Want ik weet nog dat, dat, dat ik dat aan het lezen was... Uh, in bed, allee, in de logeerbed bij mijn grootmoeder. Dus ik kwam echt alleen.
1: Ah, New Nightmare is 94, sorry. Dus zou wel kunnen, inderdaad.
0: Ziet, ja. 13, ja. 13. Dus tot die periode waar ik zo heavily into zo Ja, videogames, allemaal. Maar ik had er zelf geen. Allee, ik had er een Gameboy, maar ik, ik las er alles over dat ik kon. En dacht dat. Ja, maar dat interesseerde natuurlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dus zo ken ik toys. En ja, nog wat van die films die zo vooral bekend zijn, dat dan een license dan op Nintendo of Sega of zoiets. En, uh, maar nooit, uh, nooit gecheckt eigenlijk. En, ja, moet zijn de, 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 spreek de, nog altijd de, de, de niet meer Dat is zo
3: niet meer, hè? Zo die films die dan allemaal
0: videogames... Dat, 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 dat is niet zo, mm -hmm. vind ik. Ja, ik denk dat ook een, een goed videogame ontwikkelen ook veel te lang duurt voor dat goed te doen tegenwoordig. Als je zo ziet, in Red Dead Redemption 2, daar is hij vier, 5, 6 jaar aan gewerkt. Vroeger deden ze de, vroeger en... dat in drie maanden
1: of weet, hè? Als, als, er, als er echt een, voilà, een en, de, en, de, de uh, druk achter zat, kijk, kijk ook wat dat er zelf van geworden is. Veel van die games hadden ook voilà. niks te maken met de, met de films meer, hè? Ja, Of trok nog geen bal mee? En de goede de filmgames, dat waren eigenlijk
0: de games die in de, in de arcades terechtkwamen, ja. omdat ze veel meer tijd hadden voor het ontwikkelen. Terminator 2,
1: ja. op Super Nintendo of, gespeeld, of Game Mortal Boy, dat maar ja, natuurlijk, dat is een ja, goed voorbeeld. Dat is wel een keer.
0: Maar ter, Terminator 2 had, had een Game Boy release. En dat was super complex, dat eerste level. Dat ging zo niet. Maar Terminator 2 in het in Luna Park. In de met een ajet, ja, en dat ja, was mega cool. En omdat ze veel meer, veel meer tijd hadden voor dat spel te ontwikkelen, en wat er ook een, volgens mij ook een veel langere leeftijdsduur had. Dan zo, ja, het moment dat die vanuit komt de game verkopen En after twee maanden is het gepasseerd. En in het Luna Park blijven ze er natuurlijk geld in steken. Eh. Denk ik. Dit is een uh, goede segue. Oei, maar wat? Ah, wel? Gremlin Strike Back, de videogame. Ja, we hebben een app ontwikkeld <laughs> uh, <laughs> samen met uh, In The Pocket en Gent. Uh, een hele segue, waar, Sven? Nee, nee, nee. Ik vond, ik vond dat een goede een, een
3: zijnoot, ah. zal ik het zeggen. Ah, een zijnoot. ja.
0: 110 is afgelopen, maar nog belangrijker voor mij. Melon, mei, maalst. Maar Maarten, Melon, mei is eindelijk afgelopen. Gun mij eindelijk, nog die laatste
1: 15 seconden, Bart, kom.
0: Nee, maar... Nee. De, de reden waarom dat ik blij ben aan het afgelopen is, is eigenlijk omdat ik al uitkijk naar de drie films die we gaan zien voor de volgende aflevering. Van aangeraden. Allee, dus drie vrienden van mij en ze gezegd, je moet die films zien. Onder andere dus, niet onder andere, alle drie. Guillermo del Toro heeft mij gezegd Hold Back The Down. Kijk er naartoe. Edgar Wright heeft tegen mij gezegd oh. Ice Cold in Alex. Check it. De regisseur van Dead Witch 4. En Quentin Tarantino QT mag ik zeggen. Zegt Targets van Peter Bogdanovic. Check it. En als je dat allemaal gecheckt hebt, moet je zeker ook onze sociale media checken. Facebook, Instagram, Twitter, ja. Uh, wat hebben we nog? Letterboxd. Mega cool. Letterboxd. En uh, blijf ons vooral mail naar gremlinstrikeback@gmail.com, at gmail.com, want sinds dat we de laatste keer onze brieven voorgelezen hebben, dat ik zo zei van ja, moet je dat eigenlijk wel nog doen, heeft er niemand nog een mail gestuurd. Je kunt ook nog altijd mail voor pins, want ik weet ze liggen. Pins, pins, pins. Vijf euro met de post inbegrepen. het is de laatste, het in de laatste. Yeah. Tot aflevering 111.
2: Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized.
0: One, one, one. It's a sign. Yeah, I saw it here also, man. There must be something else to do.